0: eigentlich...
1: Ja. eigentlich... Ja.
0: eigentlich. Pannier statt Bier, der Football-Podcast.
2: Das ja, ich ja. Habe
1: ich
2: ja, Ja, wir lachen ein bisschen weil Wir haben eigentlich schon zehn Minuten aufgenommen, aber wir haben nicht aufgenommen. Ey, wir haben schon so eine Witze rausgehauen. Ja, das, das total ist total. Unfassbar ist das, wir kriegen nie wieder zusammen. Ich schon alles ausgetrunken, aufgegessen, aber es ist leider nicht auf Band gewesen, weil Dirk vergessen hat, das anzumachen.
1: Und ich bin <lacht> endlich mal witzig gewesen.
2: Ja. Ähm, Hallo? Ich weiß gar nicht, welche Folge. Wahrscheinlich 47, 27, 28, 29. Ich glaub, die 30 haben wir noch nicht. Nee, ich würde 20.
1: sogar sagen 27, 28.
2: Ja, da sind wir gut auf der Reihe. Wir haben schon mal angefangen zu trinken. Wir kürzen uns jetzt mal ab, unser ganzes spricht und landen gleich beim Saufen. Ähm, wir haben hier in Analogie zum neuen ähm, RB-Spielsystem uns einen Drinkmix, der heißt Captain Chaos, weil Chaos ist unsere neue Spielphilosophie. Ähm, Bei nach vorne, viele Leute an den Strafraum in den Strafraum Zufall rein ins Tor. Das kann man ja okay. so zusammenfassen, vielleicht? Super. Und,
1: Und Captain Chaos, weil du auch die Chaos-Theorie in der Kapitänsauswahl auswahl nochmal zur Sprache bringen ne? möchtest. Nee, kapitän
2: sind ja eigentlich völlig. Also, es gibt mir nichts, was egal ist. Aber wir müssen uns noch vorstellen, ne? <lacht> Das ist wirklich Chaos. Das ist aber wirklich Konzeptkunst. Ne? Das ja. ist nicht bloß äh, der, der Drink ist nicht bloß eine
1: Analogie auf das neue Spielsystem, sondern auch eine Analogie quasi auf diesen Podcast. Genau. Und man muss natürlich auch noch bedenken: Es gab ja meine Folge, die nicht aufgenommen wurde, die wahrscheinlich legendär gut war. Doch die war eher, die war legendär gut, die wurde aufgenommen, aber äh,
2: nicht so richtig gut.
1: Und dann hättest du eine Sprache. Es gab quasi nur. Hatte, Protest, war war. War. Ja, ja. Und deswegen, so, das ganze Chaos, was jetzt hier schon entstanden ja. ist, ist es immerhin besser, dieses Chaos, als wenn die Folge nicht produziert worden wäre. Ja, das ist ja. stimmt. Das ist das schön mit euch? Ja, toll. also wir haben wir haben es jetzt auch geklärt. Der Matthias, schreibt es einfach im Blog, was wir hier ausgetüftelt haben, wie wir den Platz 17, 16, 15 verteidigen.
2: Ja. Also wenn er was zur Elternzeit von Dirk wissen will, wollt, dann müsst ihr das einfach jetzt bei Twitter ihn erfragen. Das hatten wir jetzt schon alles abgearbeitet. ist alles super, das ja. Kind ist prima. Stimmt, wir haben über körperlichen
1: Schmerz durch lautstärke gesprochen. gesprochen. Der Dirk
2: ist da und ich äh, sag mal Hallo zum Frank, damit der Oma zu Bord kommt. <lacht> Hallo zusammen. Der Frank, der kaut noch ein bisschen an seinem Trink, äh,
1: der ein bisschen äh, stark geworden ist. Also wir sagen nochmal, für alle, die es nicht sehen können, das sind ja alle, außer wir drei Haar ähm, der Trink ist ähm, orange-gelb, könnte man sagen. Es ist so ein, so ein Latte-Macchiato-Glas. Und ähm, genau, sieht nach einem Fruchttrink aus. Wenn man aber schon allein dran riecht, dann merkt man, dass es nicht nur Frucht drin ist, sondern dass es vor allem viel Alkohol ist. Aber ja.
0: nur etwas Gin, etwas Wodka, etwas Rum.
1: Genau, vorriechend und vorschmeckend ist vor allem der Rum, wenn man sich ein bisschen anstrengt, schmeckt man auch mal Rolda von Gin raus und die Fruchtessenz ähm, schmeckt für mich nach Ananas, ist aber Maracuja, Orange, Zitrone. Wir haben dann schon, schon eine halbe Stunde darüber philosophiert wie, was philosophiert, wie quasi so die Farblehre ist, äh, welche Früchte man wie zusammenrührt, damit Ananas rauskommt. Versucht's mal mit Maracuja, Orange und Zitrone. Ja,
2: so mixt man Ananasap, wenn man Könnt keine da, Ananas hat.
1: Also, ne, also das, das ist auch ja ein
2: super Praxistipp. Live,
1: Live
2: und ich kann verraten, dass äh, die anwesenden Gäste ähm, jenes Gesicht zu dem Drink gemacht haben beim Trinken des Drinks, äh, das äh, ihr wahrscheinlich gemacht habt am äh, letzten äh, äh, letzten Sonntag ist vielleicht schwierig gesagt, weil es nicht der letzte beim letzten Spiel gegen Düsseldorf, äh, ein sehr schmerzverzerrtes letztes Punktspiel gegen Düsseldorf, ein sehr schmerzverzerrtes Gesicht, der, in dem Verzweiflung und ähm, Agonie sich mixt. Kann man das sagen?
1: Verzweiflung ist, glaube ich, ein Begriff. Wollt ihr über Düsseldorf reden? Ja, über ja, Frieden, nee. wir, wir können über Friedhelm Funke, wir können über Düsseldorf reden, Ja, wir müssen ja nicht über das RB-Spiel reden, ja, ja. aber wir können ja über Düsseldorf reden. Ja,
0: Düsseldorf. Der Fakt ist, dass Düsseldorf das schon ganz gut gemacht hat, von Anfang an. RB versucht hat, ein bisschen unter Druck zu setzen, ausgenutzt hat, dass doch unsere Abwehr nicht ganz so auf der Höhe der Zeit war. Ja, es war einfach gut, war ein verdienter Punkt, hätten auch gewinnen können. Abhaken. Ach, wir ja auch. Wir ja, ja auch, ja, ja, ja. Am Ende sagst du dann am 32. Spieltag, wenn du Meister wirst, der entscheidende Punkt war am zweiten Spieltag gegen Düsseldorf. <lacht>
2: Meister. Wahrscheinlich <lacht> das spielen wir am 32. Spieltag gegen den Abstieg. Das wird dann meine Lustesaison.
0: Aber gegen Abstieg spielt. Ja, Relegation ähm. gegen
2: Dynamo. <lacht> Ich fand es ja, fand's ja erstaunlich, wie, wie, wie einfach man irgendwie, wie einfach das Düsseldorf hingekriegt hat, dieses RB-Spiel zu kontrollieren. Also es ist halt so dieses klassische, wir stellen hinten eine Fünferkette, davor stehen so fünf Zentral oder drei zentrale Mittelfeldspieler und zwei Stürmer, also die Mitte dicht machen. Dann muss RB auf die Seite spielen und dann gucken wir uns das an und köpfen alle Bälle aus dem
0: Strafraum. Weil das war ja wirklich so... Nur zumal die Aufstellung easy. von Düsseldorf extrem defensiv aussah. Ja. Also einfach auf dem, auf dem Papier... Ja, irgendwie hat
1: jemand getwittert, neun, neun Abwehrspieler. Hm? Was, ja, was, acht, weil waren es Stürmer, aber
2: waren schon eher acht defensiv, aber die waren ja jetzt schon... ist so ist ja
1: auch ein Defensivspieler, so, wenn man mal so... Ne? <lacht> was, was Friedhelm Funkel übrigens danach nach der Pressekonferenz im Gespräch mit den westdeutschen Kollegen nochmal verärgert hat, weil er denen quasi ein bisschen die Kompetenz abgestritten hat und gesagt hat, Leute, wenn ich die auf die... Das heißt, es kommt ja darauf an, was die machen. Ne? So, und Letztlich war das ja nicht über, überraschend, nicht, gar nicht so defensiv, sondern die haben ja schon in der ersten Halbzeit auch echt gute Chancen gehabt. So. Contorti war da schon einer der besten Leipziger. Contorti! Ja, genau. <lacht> <lacht> naja, ähm, wir haben vorhin auch... wirkt. <lacht> 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 also
0: Hallo. nee, Es also ist einfach Stilldemenz.
1: Eltern, Eltern, Elternzeit, Demenz, Schlafmangel und Alkohol führen dazu, dass man auf äh, weiter zurückliegende Gedächtnisinhalte zurückgreift und deswegen Contorti. Cool Das Es war aber der Gulaschi. Richtig? Gulaschi. Gulaschi? Gulaschi. Okay, genau.
2: Hat gehalten. Hat gehalten. Cool Was findest du, wie denkst du denn hier Cool abgegangen? Findest du es gut? Schlecht? Was haben sie denn da gemacht? <lacht> <lacht> die haben dem einfach den neuen Vertrag gegeben? Oh. <lacht> <lacht> aber warum nicht? Aber ja, jetzt vom Müller ist er hier
1: geblieben. Ne? Ja. Heißt, also, okay, jetzt vergiss die Frage wieder. Ich seh drauf. <lacht> Chaos Podcast. <lacht> <lacht> naja, das ist natürlich... Also, ähm, ich weiß nicht, ob man diesen Krisenbogen spannen möchte, aber du hättest natürlich Koltorti als Paskottchen halten können. Genauso wie du auf dem Papier ähm, Hasenhüttel noch einen Vertrag über ein weiteres Jahr hättest geben können, obwohl du dir mit, äh, mit ähm, Nagelsmann schon einig bist. Ne? Das ist so ein bisschen... Das versteht man jetzt nicht so, wenn man denkt, okay, es spielt das Geld nicht so eine Rolle und Coltotti ist ja doch immer noch so ein Feelgood, der dann vielleicht bei so einem Test wie heute gegen Lubin dann hätte im Tor stehen können oder so. Das versteht man so als menschlichen Gesichtspunkt, versteht man das nicht ganz, aber wenn man es irgendwie dann knallhart kalkuliert, dann macht das dann doch, oder ist das schon irgendwie sinnvoll, dann Coltotti, der eben jetzt ja die letzten Jahre dann doch nicht zum Einsatz kam, dann zu sagen, okay, es gibt ja keine Zukunft bei uns, ne? so. Also.
0: Am, e am Ende das gleiche Ding wie mit Kaiser, die Zeit war einfach vorbei und dann, dann ist es halt so. Ja, aber Kaiser beschützt. hat ja
1: zumindest noch Einsätze gehabt und, ne, und konnte so ein bisschen. Und das hat ja auch im Stadion immer noch was ausgelöst, wenn Kaiser eingewechselt wurde. Oh, wenn Kontroll eingewechselt werden wäre dann Eben genau, ausgelöst. das wäre auch. <lacht> 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 Hätte man ruhig mal machen können. 80. Ja, ja. Minute beim Standstand Stand 1 zu 4, ja. ne, zum Beispiel gegen Hoffenheim oder so, der hätte mal
0: Ja, aber das hätte es auch bei Matthias Morris gegeben. Das eine A oder O. Ja, aus anderen Gründen. Aus anderen Gründen. <lacht> naja, aber das, ich finde ja das interessant, weil ich meine,
2: letztlich hätte er sowieso keinen Vertrag gekriegt, weil, weil er Müller geblieben ist. Also die Bedingung ging ja mhm, daran, dass Müller ja. geht, dass man irgendwie eine Nummer 4 braucht, oder beziehungsweise eine Nummer 3, eine vierten Polter in der Hierarchie. Ähm, aber der, der interessante Punkt war ja, dass man irgendwie offensichtlich, wie ja auch die LVZ geschrieben hat, dass man offensichtlich in die Gespräche damit gegangen ist, zu sagen, wir geben dir einen Vertrag für den Fall, dass Müller geht, aber du kriegst keine Prämien. Also so. die müssen den ja schon irgendwie okay. in diesen Gesprächen, wo es um diese Vertragsverlängerung um ein Jahr ging, nicht nur damit verärgert haben, dass sie gesagt haben, der gilt nur unter der und der Bedingung. Also nicht mhm. so eine Form von, wir geben dir auf jeden Fall einen Jahr Vertrag, bleib halt vier, mhm. sondern auch noch zusätzlich so Klauseln gestrichen zu haben, die vorher in dem Vertrag stehen, wo man sagt, haben die jetzt wirklich mit Coltorti wegen einem Einjahresvertrag darum gefeilscht, dass der irgendwie eine Champions-League-Prämie irgendwie in seinen Vertrag reingeschrieben kriegt? Also war, war man im Verein tatsächlich mit einem Spieler, der sechs Jahre lang da war, so stillos, dass man den irgendwie da so vor den Kopf geschlagen hat?
0: Weil das war die Interpretation dessen. Zumal es ja völlig üblich ist, dass der zweite oder dritte Torhüter mehr oder weniger die gleichen Prämienregelungen hat, weil er ein ah, Teil des Teams ist, ein wichtiger Teil des Teams, alle ein bisschen bei Laune hält, ein bisschen Druck macht auf die, die vor ihm sind. Na. Ja, ja, zumal er im auch Punkt. immer
2: so ein bisschen die Idee hat, dass der bleibt noch irgendwie auch länger im Verein, dann gibst du noch irgendwie eine andere Funktion, der ist ja irgendwie ein Gesicht, der ist beliebt, der kann vielleicht auch ist er irgendwie... Aber solange seine Familie dann nicht aus
0: Marbella weg will, dann macht es wenig Sinn, dass er wieder von der Familie weg ist und hier das schien ihn ja die letzten zwei Jahre auch nicht zu stören. Also das Thema war ja vor einem Jahr schon
2: mal und der hat sich ja offensichtlich diesen Sommer wieder dafür entschieden, dass er auch noch ein weiteres Jahr ranhängen würde. Das scheint ja jetzt nicht für ihn nicht das ganz dringliche Thema zu sein, dass er bei der Familie ist. Sind immer
1: also es gibt tatsächlich so Sachen, die ich an der Stelle auch ein bisschen komisch finde. Du hast auf der einen Seite hast du den, diese Selke geschichte der hat irgendwie Lungenriss, und RB schickt dem im Krankenhaus irgendwie einen Präsentkorb, ne, so. Das finde ich ja, das ist ja was, was jetzt irgendwie nicht üblich ist, ne, so, ne. das, wo man sagt, wow, da denken die halt, das ist so, das Mensch halt auch ein bisschen, ne, so. Und auf der anderen Seite hast du so eine Dinge wie die Sache mit Coltroti oder plötzlich mit Hasenhüttel, wo du äh, halt denkst, Leute, müsst ihr da, also, es geht doch nicht nur um dieses, geht auch nicht nur um dieses kalte Business. Vor allem wenn ihr Leute auch emotional erreichen wollt, dann müsst ihr da vielleicht mal ein bisschen denken, wie ihr dann so auch so warme Zeichen setzt oder so, ne? so. Und irgendwie verstehe ich das nicht. Ne? Das ist sicher betriebswirtschaftlich oder so. Ist das irgendwie ganz sinnvoll? Aber Fußball ist eben nicht nur was, was betriebswirtschaftlich zu planen ist, sondern vor allem was, was eben auch über Emotionen kommt. Und gerade bei so einem jungen Verein, der da auch naja immer mal Kritik auf sich zieht, muss man da vielleicht mal noch besonders vorsichtig oder besonders sensibel dafür sein.
2: Okay. Oliver Winslaff gefällt es nicht, was du erzählst. Mit <lacht> nee, aber die, also die, die die, Eine These, die man ja rausziehen könnte, wäre so zu sagen, wie wenn du den Blumenkorb von Selke ansprichst, das ist so eine klassische Rangnummer. Das ist ein Spieler, den er mal geholt hat, mit dem hat er gearbeitet. Das tat mhm. ihm damals leid, dass der irgendwie in der zweiten Liga nicht mehr zum Einsatz kam zum Schluss, dass er das nicht hingekriegt hat, dass er zusammen mit Selke spielt, mit Pausen spielt. Dem tat das wahrscheinlich auch leid, dass der unter zum Zuge kam und das mit dem keiner geredet hat. Und der hat dann natürlich so eine Beziehung von, schicke ich dir natürlich einen Präsentkorb, wenn er da irgendwie im Krankenhaus liegt. so Und ähm, dann hast du auf der anderen Seite so die Mindestlauf-Ebene, Administration, äh, Vertragshandlung mit Coltorti. Wir haben ja irgendwie ein Budget, wir müssen irgendwie 50.000 im Jahr kürzen, äh, warum auch immer an der Stelle, wenn du irgendwie vorher irgendwie 15 Millionen für eine Ablöse rausschmeißt. Ähm, Nee, die kürzen halt ein, weil ist ja bloß Nummer vier im Kader, die gestreichen wir. So, und das, ich glaube, dass es gar nicht mal so eine rangnick nummer ist. Ich glaube, für Rangnick wäre schon irgendwie so eine Form, klar bleibt er noch ein Jahr. Ich glaube, das ist schon eher so die Münzlauf-Ebene von, wo du sagst, die kühle, professionelle Ebene von wo ist das Geld. So. Aber ist das Kann so, sein, dass sich ne? das so im Verein verschickt? Weil bis jetzt war ja immer eher ja so, was Rangnick will und sagt, wird gemacht im Verein. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, so über den Sommer, dass sich so da schon so Nuancen in so einer Vereinsidee so ein bisschen verschieben. Also schon so diese Asen entlassen, wo es ja immer so die Gerüchte vorher gab, von dass Minzlaff da schon nochmal eine größere Idee hat, dass er den loswerden will. Und jetzt diese Koltorti-Nummer zwischendurch, die Verpflichtung von Jesse Marsch, wo du sagst, das ist ganz klar ein Minzlaff-Mann, weil der kannte den aus New York, der hat den jetzt irgendwie groß, oh, das ist ja kein, ja kein Rang co trainer gewesen. Rang hat ja nicht gesagt, hol mir mal den Marsch aus New York. Mit dem habe ich schon immer gerne zusammengearbeitet. Also, das ist ja Quatsch, den
0: Condetka, den ja gut hat, das Leverkusen, ja, aber nicht, nicht bei Marsch. Aber speziell bei den Tötern. Du hast einen unzufriedenen Burger, dem du irgendwas versprechen musst, wie jetzt, dass er Euroleague hält. Du hast einen Gulaschi, den du trotzdem bei Leuna der eigentlich auch international spielen will und muss als ungarischer Nationaltöter und jetzt nur die Bundesliga hat. Du hast den Müller, ja, den du eigentlich nicht brauchst, wenn du einen dritten Mann Kulturti hättest und dahinter noch einen vierten Nachwuchstorhüter? Ja. Eigentlich, also aus wissen es sich, das ist eine logische Entscheidung. Nee, ganz klar. Deswegen bin ich ja auch mit dieser Idee von, wir geben den... Weil Müller ist sicherlich
2: auch nicht der allergünstigste dritte drüber. Nee, aber das, darum geht es auch nicht. Ich glaube, diese diese grundsätzliche Idee von, wir geben den nur in den Vertrag, wenn Müller noch geht, das war ja so die Idee. Wir setzen uns mit Coltorti zusammen, wir unterschreiben den Vertrag, aber die Bedingung ist, dass der gültig wird, dass Müller irgendwie noch äh, bis 31. August den Verein verlässt. So. Die Kröte hat er ja schon geschluckt gehabt, hat er gesagt, okay, das machen wir so, den Vertrag unterschreiben, also du zumindest die LVZ-Version. Und dann gab halt irgendwie, saßen sie zusammen und da hat er einen Vertrag vorgelegt, wo irgendwie die ganzen Klauseln gestrichen waren, Prämien etc. So wurde der natürlich dann irgendwie als sechs Jahre da gewesen. Ich setze mich hier auch auf die Bank, bin irgendwie der Torwart, äh ja, Methusalem für die jungen Leute, für den Julian Kral ein paar Tipps geben. Ich habe ja auch kein Problem damit, nicht mehr zu spielen. Aber, nee, weil da super. zu
0: diesem Zeitpunkt stand wahrscheinlich schon definitiv fest, dass du Müller nicht loskriegst. Nee,
2: das, die Müller-Geschichte war ja dann erst eine Woche später, wo sie gesagt haben, ja, der hat hier so ein paar Angebote. In Ingolstadt
0: ähm, war ja da im Gespräch. Aber genau, ich war,
2: aber das war eigentlich... Also Koltorti war dann schon abgegangen und losgeflogen, bevor eigentlich klar war, ob Müller noch irgendwie geht. Da hat der Rangnick noch gesagt, na, wir müssen mal, wenn Müller jetzt noch geht, dann müssen wir uns noch einen dritten Teuter holen. Aber ablöse Zahlen mal für den nicht.
0: Da war ja Coltorti schon raus. Umso komischer ist ja die Aussage von Rangnik bei dem Fanclub-Treffen, bei dieser Saisoneröffnung. Ja, aber deswegen sage ich... Eigentlich hat er es ja bestätigt, Koltorti bleibt. Ja, dass er zumindest... Das zu 99%. So war die Aussage. Aber so ich glaube, in dem
2: Moment ist er auch davon ausgegangen, dass Müller geht. Für den war irgendwie so klar, ja, Müller, was, was er auch hätte machen müssen, dass Müller hier jetzt ein Jahr auf der Bank sitzt, ist ja der totale Ursinn für den. Und wozu? Ja. Also, das ist ja Quatsch. Also, er kriegt er Der irgendwie, muss spielen in dem Alter. Wie beim Testspiel, darf er mal 90 Minuten gegen Lubin im Tor stehen, hat nichts zu tun. Das ist für den ja völlig sinnlos. Also, dass der nicht irgendwie in irgendeinem Club gefunden, aber klar, du kannst nicht irgendwie bis August warten, Mitte August, und dann irgendwie denken, du kriegst irgendwo in der zweiten oder dritten Liga noch irgendeine nummer 1 chance und
0: irgendein Tor. Weil gerade als Toyota, als Feldspiel ist es noch relativ einfacher, sinnlos, ne? weil, weil ja die Clubs auch auf Verletzungen in der Vorbereitung und sowas ja. reagieren müssen. Aber als Torhüter ist es dann zu spät.
2: Ja. Habe ich nicht verstanden, dass der irgendwie... Ich meine, er hat ja vorher noch gesagt, bevor er irgendwie... Das war Mai oder so, bevor er so irgendwas, ist, wo er dann gesagt hat, na, ich weiß nicht, wie er mit dir plant. Für mich ist klar, ich mache nicht nochmal hier so eine Nummer 2. Ich bin Nummer 2,5 bis 3. Das mache ich nicht nochmal. Und jetzt sitzt da jetzt Nummer 3 wieder hier rum. Also das ist doch irgendwie so völlig idiotisch. Also wozu? Und der nächstes Jahr läuft sein Vertrag ja aus. Also das ist ja Quatsch. Jetzt hat er ja noch ein Jahr und...
1: Warum sind diese... also ich habe irgendwie ein Interview nach dem Abstieg von Kaiserslautern mit ihm gesehen, da sagt er, dass er eigentlich gerne bleibt, auch wenn er zur Ausleihe oder so Gibt es da Details, warum das mit Kaiserslautern ja, dann nicht mehr geliehen werden können, ja. Weil ja
2: durch, weil es ja das letzte Vertragsjahr ist. zu mhm. wäre gewesen, also entweder, wie verlängert nochmal ein Jahr, dann kann er verliehen werden. Okay.
0: Oder er muss halt, Kaiserslautern so, muss halt ein paar Euro bezahlen. Und zumal dann, dass er einfach in der dritten Liga für Lautern einfach viel zu teuer gewesen wäre. Ja.
2: ja, aber ich glaube, da hätte er jetzt wahrscheinlich auch nicht um jeden Euro gefeilscht. Also ich da, ich der ist schon auch eher ein Typ, der will spielen und der weiß, wo er dann irgendwie auch das okay hat, also er okay. ja, aber ich auch nicht verstanden, dann wäre ja die logische Wahl gewesen, aber die haben wahrscheinlich auch dann irgendwie im Juli ihre Kaderplanung abgeschlossen und dann nicht noch irgendwie nicht den Frankfurt-Move noch am 31. August eine neue Nummer 1 holen ähm, das macht halt nicht jeder Verein, ne nee, aber ich finde so diese Geschichte mit Münzler finde ich tatsächlich so ein bisschen ein bisschen interessant, weil ich hab, der, der hatte das im Sommer mal geschrieben, also bei diesem Trainergeschichtenwechsel, ähm, wo so diese Frage ist, äh, wie verschieben sich so Verhältnisse im Verein und was bedeutet das für den Verein? Was ist das so, wenn, so ein, wenn du so weggehst von so einem Rangnick, ist so dieses Brain des Vereins und der bestimmt alles, wenn zu so diese Rolle mehr auf so einen Minzler geht, ähm, was also für mich persönlich ist das eher so eine so ein bisschen wo ich so ein bisschen Angst habe, weil irgendwie das das Gefühl ist, dass dann irgendwie so. Äh, mit ist der Kinder, der so sportliche Kompetenz hat im Grunde. Er ist ein, in seinem wirtschaftlichen Bereich macht er irgendwie die Dinge. Da ist er irgendwie kühl nüchtern zieht die durch treibt die Sachen voran und äh, holt da Geld rein und macht Internet. Ja, aber das Geld. hat
0: ein Watzke dort man doch nicht.
2: Ja, ja genau. Aber wenn im Moment ist die einzige sportliche Kompetenz im Verein rangig. Ja, so. Und wenn du eine Situation kreierst, wo irgendwie Rangnick und Münzlaff irgendwie sich um diese alpha tier im sportlichen Bereich streiten oder irgendwie Münzlaff da reinredet, weil er irgendwie denkt, wir müssen ja mehr AB-DNA oder das läuft ja gerade nicht richtig, dann hast du relativ schnell eine Situation, wo deine
0: einzige sportliche Kompetenz, die du im Verein hast, in Frage wird. Nee, und das kann, können sie in dieser Situation eben gerade gar nicht ja. mit dieser Konstellation Sportdirektor-Rangnick, Trainer-Rangnick. Weil da muss, Minzlaff muss bis zum Ende mitziehen, weil sonst ist auch er angezählt. Ganz einfach. Denkst du, dass das auf ihn zurückfallen würde? Definitiv. Es gab keinen Plan B. Naja. Aber die
2: Idee wäre ja vielleicht, dass es sein Plan B neu. Guck gucke ich mal, was der Rangnick macht und wenn er scheitert, bin ich nicht los. Nächstes Jahr Nagelsmann, super Trainer, stelle ich in, um den Sportdirektor an die der Gehilfe ist. Mhm. Also, ich glaube, die, also, bei das, also das, das ist jetzt ein bisschen Verschwörungstheoretisch, ja, aber ja. das ist spannend.
1: Aber das, also man merkt das ja auch bei Pressekonferenzen, ähm, wenn es um sportliche Sachen geht, wie Minzlaff da zum einen total ausweicht oder wenn er nicht drum herum kommt, wie er auch total schwimmt. Ne? so also Ich glaube, das kann Minzlaff auch nicht riskieren, dass ähm, ein Sportdirektor nicht wegbricht. <lacht> Deswegen finde ich dieses also das, dieses Szenario finde ich für nicht wirklich plausibel. Eigentlich hm. müsste es darum gehen, dass Minzlaff den Rangnick stärkt, ne, weil sie damit auch quasi klar hat, dass da bestimmte Leute geholt werden und so und wo eben auch eine gewisse sportliche Verantwortung, sportliche Kompetenz ist. Ne, so Weil dieses Chaos, was du hast, ja, Chaos trinkt, ähm, wenn Rangnick als Trainer und als Sportdirektor wegbricht, auch bevor Nagelsmann kommt. Ne? so, ich glaube, dass das, dass das auch den, den Minzlaff, der bisher das alles mitgetragen hat, auch total ähm, erschüttern und total in seiner Position sprechen.
0: Ja, war. glaub so. Und es wirft mache... das ganze Projekt. Würde das um einiges zurückwerfen, ah, okay, äh, ja. Nagelsmann hin oder her zur neuen Saison? Mhm, ah, das
2: weiß ich gar nicht, ob du zur neuen Saison mit Nagelsmann, ob du dann einfach was Neues brauchst. Ähm, aber die, was ich interessant finde, so im letzten Jahr, ist schon so eine, so eine, war ja schon so eine leichte Verschiebung von Münzler, der eher so immer im Hintergrund war, ja, oft nicht zu sehen und dann auch relativ zurückhaltend bei Pressekonferenzen wenn er irgendwie da mal sprechen musste, schon eher so ein Typ, der im Hintergrund arbeitet. Du hast schon im letzten Jahr eine recht deutliche Verschiebung dahin, dass er sich in der Öffentlichkeit mhm. positioniert, bei vielen Sachen auftritt, mhm. viele Interviews auch macht, sich sehr auch zum sportlichen Teil, zur Entwicklung des Vereins und so ich, äußert.
1: der Finalsieger mit Kürt, ne? Ja,
2: und dann hast du irgendwie sowas wie im Kicker, gibt es, glaube ich, am Montag auch wieder so eine neue Story, Titelstory, minzlav der Macher im Hintergrund, tralala. Also ich glaube er versucht schon, sich in so einer Öffentlichkeit auch mehr als den Macher zu positionieren. Und so ein bisschen habe ich das Gefühl, dass es im Verein auch so eine Verschiebung hingibt zu, dass er in bestimmten Entscheidungen mehr Hände drin hat, als er das noch vor einem Jahr hatte.
0: So. Weil, hm. das, weil das auch muss, weil Rangi halt nicht alles alleine machen kann. Ja, aber du kannst doch bei mhm. sowas
2: machen wie Hasenhütte von was weiß ich äh, musst dann müsstest oder jetzt gespannt müsstest ja nicht das Stadtgespräche gewesen müsstest ja dann nicht der treibende Kaiser, sein, der wegen dem dann irgendwie die Geschichte auseinandergeht. Also das mhm. ist für mich dann schon eher was, wo ich sage, da oh, da ist, ist jemand im Hintergrund, der irgendwie schon ja, nochmal
0: anders schiebt, als es Rangnick vielleicht will. Aber das hast du in jeder Firma. Wenn dann zwei oder drei Alpha-Tiere prallen dann gibt es immer Reibereien. Absolut. Und dann geht es nur darum, ob die sich in der Sache einigen können oder eben nicht. Und ja. dann fällt Absolut. einer ab weg.
2: Absolut. Aber du hattest ja fünf Jahre lang die Situation, es gibt Rangnick und dahinter gibt es Leute, die arbeiten zu. So, die Entscheidung trifft Rangnick. In, in, in jedem Fall. Der, selbst wenn es irgendwie mit seinem Arbeitsbereich gar nichts zu tun hat, die Entscheidung trifft Rangnick. So. Und jetzt habe ich das Gefühl, hast du eine Situation, wo sich diese Situation oder, oder wo sich diese Entscheidungsstrukturen schon ein Stück weit verschieben, weil du einen Geschäftsführer hast, der in seinem Bereich gute Arbeit macht, so unbestritten, aber offensichtlich auch das Bedürfnis hat, über seinen Bereich hinaus diesen Verein gestalt, mehr zu gestalten und zu prägen, als er das vielleicht früher gemacht hat. So. Also ich fand das total bemerkenswert bei, bei Rangings Pressekonferenz, wo es so um diese Transfergeschichten ging. Wo er ganz so also ungefragt, auf einer ganz seltsamen Art immer mit hat, ja, wir brauchen eigentlich noch zwei Spieler. Das sehen bei uns im Verein übrigens alle so. Also da hat ihn überhaupt keiner nachgefragt, ob es irgendwie mhm. Dissonanzen im Verein gibt. Und das hat ja wirklich... Also, auf zwei oder drei Pressekonferenzen mehrmals betont, dass es da im Verein gar
0: keine Dissonanz haben, wo du denkst, also, wenn du das jetzt nochmal betonst. Haben die nicht bei Hasenmittel letztes Jahr dann da irgendwie anders argumentiert, dass der Kader reicht oder so? Also irgendwas war doch da ja, in der Winterpause. Ja.
2: Als Winter, als Hasenmittel in der Winterpause gesagt hat, er braucht noch Neuzugänge da. Ich brauche noch auf jeden, Fall, Compair ist gegangen, ich brauche noch mindestens einen Verteidiger. Was hat er gekriegt? Lookman.
1: Der, <lacht> Hashtag rechnen, rechnen wie Rangnik, der <lacht> ja dann in der Rückrunde zum, zum Stammspieler wurde, ja. <lacht> obwohl er irgendwie 15 Mal eingewechselt wurde. Also, in ja den letzten Ernst. vier
0: Spielen wurde der Stammspieler. Ja, er hilft ja. schon wieder mit uns trainiert, hat er ähm, äh,
1: Zurück zum Minzlav. Zum also, ich finde das, ich habe wirklich die ganze Zeit überlegt, ähm, wo, ich das, wo ich das gelesen habe, weil. Diese Personalgeschichte und mit dieser Macht von Minslav. Und es muss es muss auch letztlich dein Artikel gewesen sein, weil ich habe gerade mal gegoogelt und irgendwas. Es gibt nichts anderes, was quasi den Minslav irgendwie nochmal noch mal aufnimmt. Ähm, beachtlich ist, dass er, ja, bevor er jetzt so im letzten Jahr da ein bisschen mehr in den Vordergrund gerückt ist, ja. Ähm, auch in seiner bisherigen Vita, ne, so als Marketingchef da irgendwie bei Puma, dann ja. hat er ja, also ich meine, okay, er ist der Manager von Rangnick schon früher gewesen, ne, das heißt, da muss es auch, also ne? als Manager hat man ja auch bestimmte Funktionen, auch was möglicherweise repräsentieren, und was auch Verträge betrifft, also muss da in gewisser Weise Eisenhart sein oder so und dass er sich jetzt vielleicht auch tatsächlich so sicher fühlt in dieser Rolle, auch von, von, äh, bei AB mit diesem, Head of Global Soccer, dass er gewesen ist, wo man jetzt nicht genau wusste, wo eigentlich seine fußballerischen Kompetenzen liegen. ja eigentlich nur in diesem Marketing, ne, also diese betriebswirtschaftlichen mhm. Sachen oder so. Und keine Ahnung, was da, was da im, was da im, im Verhältnis zu, zu Rangnick auch passiert ist, dass er da, äh, was, dass er da mehr auftritt. Was ich mir aber durchaus vorstellen kann, ist, dass Rangnick es auch für sich wünscht, dass Rangnick sagt, hier, du musst auch sichtbarer werden als Geschäftsführer von ja, von Leipzig. Okay. Hm. So, ne? Weil bisher ist ja, also momentan ist ja alles auf ihn fokussiert, auf, auf Rangnick. ne? Gerade jetzt, in dem Hashmann weg ist und so, und die ganzen Co-Trainer, die ja sowieso kaum in der Öffentlichkeit waren, wo ja George Löw schon jemand auch mit viel Kompetenz war, ist der quasi nie jemand gewesen, der hm. auch quasi der Presse oder so. Jesse Marsch
2: Jason Marsch hat ein großes FAZ-Interview gekriegt.
1: Aber kann mit der Mannschaft nicht reden, wie er auch bei der Pressekonferenz gesagt <lacht> wurde, <lacht> Englisch spricht und will ja auch eine französische
2: ähm, französische Nationalmannschaft haben.
0: Aber es ist natürlich ein Punkt, dass, dass Minzlach doch ein bisschen mehr vielleicht in, in in der Öffentlichkeit treten soll, ein bisschen mehr präsenter sein soll, um ihn Rangnick auch dort ein bisschen zu entlasten oder den, den, den Fokus in wenigstens ein bisschen von ihm wegzunehmen. Ne? Also es ist spannend,
1: weil, weil die, die Frage, die du
0: aufwirfst, ist ist das eine Gefahr für Rangnick,
1: wenn Minzlaff jetzt präsenter ist? Du hast ja die Frage gestellt, ob es möglicherweise sein kann, dass Rangnick an Deck ist. ist ja Frage ich kann es mir nicht vorstellen. Ist ja ich kann eine, mir es vorstellen. ist ja aber eine Frage ja, der Logik, wenn du
2: irgendwie zwei Alpha-Typen in einem Verein mhm. hast, dass wenn es irgendwie knallt, dass es dann irgendeine, irgendeine Säurebruchstelle gibt. Mhm. Wenn irgendwie klar ist, dass einer von den beiden der Chef ist, dann äh, gibt es Ja, die aber mit, mit dieser ganzen aber,
0: Vorgeschichte, dass er, dass er auch sein Manager war und Ah ja, aber das das ist schon ja, andere... Mh. Die kennen sich so lange, da hast du schon irgendwie ein bisschen eine andere Basis. Ich glaube,
2: es war schon immer eher ein professionelles Verhältnis mhm. und ich meine, Minzlab ist zu Red Bull gekommen, weil er hart verhandelt hat, irgendwie Rangnicks Verträge und die dann gesagt haben, ey, das wäre doch eher für uns. Also das war jetzt nicht so, dass Rangnick ihn mitgebracht hat, sondern er ist quasi über diesen Job für Rangnick ist er in diese Red Bull-Geschichte reingerutscht. Also es hat schon... Ich, für mich wirken die jetzt nicht so, als wären die irgendwie privat die größten Freunde, die sich irgendwie nicht können, also das, das wirklich überhaupt nicht, das, da dass man das aber eine natürlich große sagen, Männerfreundschaft ist. Ja, ja, das ich. muss man
1: natürlich auch sagen, dass die, also anders als Hasenhüttl und Rang, die ja quasi emotional auf einer, möglicherweise ja. auf einer ähnlichen Ebene auch, und deswegen konnte ja, das auch knallen. Lang, ne? ja. so. Genau, deswegen konnte es aber knallen, weil da der, weil der beide auch als Alpha-Tiere dieselben, dieselbe Kompetenzen auf sich beansprucht haben, ne? Während das halt zwischen Minzler und eigentlich schon was anderes ist. Okay. Und also, das ist jetzt so eine küchenpsychologische Ferndiagnose, aber ich habe irgendwie mal so, letzten mal so ein Feature gehört über so Juristen, ne? so und da kam so ein bisschen raus, die besten Juristen sind die, die empathisch überhaupt nichts drauf haben, weil die können sagen, ist mir doch egal, was die Gegenseite anbietet, ich beharre auf meinem Standpunkt und deswegen ne, so gute Verhandlungen macht. Und für Manager geht das so ein bisschen ähnlich. Ne? so Und Möglicherweise ist Rangnick ja auch durchaus mit der Mannschaft, was ja auch immer belobt wird, dass er sich empathisch und auch emotional durchaus sein kann, was man jetzt nicht immer so glaubt und so. Deswegen besetzen Minslav und Rangnick da vielleicht auch unterschiedliche Positionen. Absolut, und deswegen ja. könnte es sein, dass es bei denen genau nicht knallt, weil sie quasi ganz auf ganz in ganz unterschiedlichen Clustern oder wie man, ja. man das benennen will, oder so unterwegs sind. Aber pff, aber ist ja super, super ich weiß. darum <lacht> äh, Außer du tust irgendwie,
2: äh, in, mit, außer diese beiden Leute mit sehr unterschiedlichen Herangehensweisen, äh, drängen halt in denselben Bereich. Dann knallt halt automatisch. Weil dann hast du irgendwie äh, jemand, wie gesagt, der die irgendwie 50.000 Euro Champions League Prämie streichen will und der andere sagt, äh, klappt das denn ja hier also, weil der ist sechs Jahre da, das ist ein Typ, den habe ich in meinem Aufstiegsspiel gegen Karlsruhe eingewechselt, äh, eingesetzt, weil ich wollte Emotionen in die Mannschaft bringen, also, das, es gibt ja auch da eine Beziehung, die haben ja auch okay. sich privat getroffen, die waren ja auch schon irgendwie, also Contorti und Rangnick, die hatten ja schon eine Beziehung zusammen, und ich glaube nicht, dass Rangnick der Typ war, der gesagt hat, du, Fabio, also, ja, Champions League Premiere kriegst du nicht mehr, weil das kostet uns so viel Geld, also, ich glaube, da ist Rangnick, also, bei allem, was ich von ihm erhalten mag, also, da das, da hat er viel zu viel,
0: ja, wie du sagst, Empathie oder viel zu viel Nähe zu den Spielern, dass er sich so einen Quatsch nicht antun würde. Ja, und wegen 50.000 mehr oder weniger, da spielt ja. auch Financial Verblick keine Rolle. Nee, oder? das ist ja auch für völliger Unsinn so. Und das ist halt schon, das, das wirkt schon eher wie eine minzlaff ne? Das ist halt
2: schon sowas, wo du sagst, und dann ist es vielleicht Colt Horty nicht das wichtige Thema für Ranney wo er sagt, ja, okay, macht Sportlicher tatsächlich auch keinen Sinn, wozu brauchen wir noch einen heute, weil wir haben ja jetzt vier. Also an der Stelle knallt es ja wahrscheinlich auch nicht, weil dazu ist es nicht wichtig genug. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es Themen gibt, wo es dann auch knallen kann, weil sie einfach äh, aus völlig unterschiedlichen Arten auf Dinge blicken und äh, Dinge unterschiedlich angehen. so. Und dann hast du jetzt eine Situation, woran mit Trainer ist und Sportdirektor. Ähm, du kannst ja nicht, also lass uns mal spinnen, du hast jetzt eine Situation, wo du die ersten fünf, sechs Spiele nicht gewinnst. So stehst mit drei Punkten nach sechs Spielen, bist irgendwie 17 da und hast eine klassische Situation, völliger Fehlstart, eigentlich muss irgendwas passieren. Du kannst ja die Situation nicht dadurch lösen, dass du sagst, wir holen jetzt irgendeinen Feuerwehrmann, der uns die Saison rettet. Wie willst du denn das machen? Dann wird Rangnicks Sportdirektor, der irgendwie als Sportdirektor trotzdem nah in der Mannschaft ist und drunter, wer trainiert da? Nach Rangnicks Vorgaben, Gegenpressing, wie soll das funktionieren? Du kriegst ja nicht weg. Wenn du so eine Situation hast, so eine Krise, die kannst du eigentlich nur lösen, indem du gleichzeitig den Trainer und Sportdirektor wirst.
1: Genau.
0: Ja. Also, das ist, das ja. komplette Risiko ist bei Rami. Also genau, das, das ist, ist Wahnsinn. quasi,
1: genau, das ist quasi, wo ich auch, als die das bekannt gegeben habe, gesagt, seid ihr denn des Wahnsinns? Ja. Weil, ähm, mit der, mit der Rückkehr von Rangnick war auch quasi die Rückkehr in einer gewissen Form des Fußballs ähm, äh, klar. Das hat er dann in der Pressekonferenz, dann gerade nach zur WM oder so, hat er das ja nochmal ganz deutlich gemacht, ne, so mit diesem Haha, die ganzen Ballbeschitz-Fußballer, -Ball -Ball die kommen auch nicht weit. Ne, so. ähm, äh, <lacht> Braucht man noch nicht. Halt. <lacht> Und ähm, diese Weiterentwicklung, die Hasenhüttel in gewisser Weise logisch gemacht hat, ne? das, hat das hat Rangnick quasi ne? So Und irgendwie hat man ja schon gesehen, dass das ähm, Rangnick'sche, Rangnick'sche System in bestimmten Spielen, das ist nicht gegen Ingolstadt äh, in der vorvergangenen Saison oder auch gegen Augsburg oder ne, so also gegen Mannschaften, die tief stehen oder so, dass sich das in irgendeiner Form abgenutzt hat. Und da war irgendwie klar, wenn Rangnick wirklich so radikal, wie er das äh, gemacht hat, spielt, ähm, dann kann das nicht Entweder nicht von Vorteil geprägt sein, oder, wenn mich dann irgendwie auch an die zweite, die, die Aufstiegssaison in der zweiten Liga erinnert, wo du halt viele so eine Krepelspiele hattest, die irgendwie nur 1-0 oder so, also, wo du gesagt hast, naja, aber Rang spricht hier von Hurra-Fußball, und wir wollen die Leute begeistern. Und das, was ich hier gegen Sandhausen, oder schlechtes Beispiel, aber was ich hier gesehen habe, naja, das kommt dem jetzt nicht so richtig nahe, ne? so. Und dann die Frage, wie Gehst du damit um, wenn, wie du das gerade gesagt hast, wenn du Ende September, Anfang Oktober eine sportliche Krisensituation hast, weil du hast, du kannst den, du kannst kranklich nicht wieder zurück in die Sport, nur in die Sportdirektor, weil der ja auch in gewisser Weise demontiert ist, ne, so. Und jetzt sagen halt Das Spiel finde ich ist, gar
2: nicht so schlimm, aber du, wen willst du denn als Feuerwehrmann drunter stecken? Und
1: genau, und dann kommt dazu, also, dass die haben da jetzt in der, in der Pressekonferenz gesagt, ja, wir haben viele Leute, die auch nur ein Jahr wollten, dann holst du einen von denen, aber, ne, das, das ist dann. Glaube ich nicht mal. Was ist denn dann, das könnte dann so eine bayer geschichte sein, wo der bayer so der Handlanger von Rangnick ist, weil die eigene Autorität oder die eigene, die eigene Spielidee darf er ja doch nicht durchsetzen. Ja, nee, ja aber das, das, das macht ja keinen Sinn. Du ja, bist in einer Ach, sportlichen so, Krise
2: und holst jemanden, genau. der irgendwie das System ja, umsetzt, von genau. demjenigen, der gerade
0: in der sportlichen Krise verantwortlich ja, war
2: und noch einen guten Kontakt zur Mannschaft hat. Also, das macht ja also, keinen Sinn. Wenn es so wäre, das
0: ist, also ich, das wirklich. ich mir relativ Du kannst Rangnick nicht entlassen. Das ist Quatsch. Macht auch keinen Sinn. Mit dem, ziehen sie das durch die, durch mit die. ziehen das durch. Und wahrscheinlich wird es dann so sein, dass sie Jesse Marsch, das Robert Klaus, dass sie dann doch vielleicht ein bisschen mehr Input geben müssen. Dass die doch mal, dass Rang vielleicht doch zuhören muss und ich weiß nicht, um wie er das in, in, in der täglichen Arbeit macht mit, seinem, mit seinen Co-Trainern. Ich glaube, Ralf
2: Rang ist nicht mehr in einem Alter, wo er irgendwie.. Ähm also, ich, ich sehe ihn gar nicht als starkköpfig. Ich empfinde ihn eigentlich gerade eher als entspannt. Aber Ich glaube ich glaub dass, nicht, dass nicht, glaub nicht, dass der Beratungsresistent ich ist. Ich glaube nicht, dass der in Sachen Spielsystem äh, in der Form
0: nee, beratungsfähig an, an, an so ist. Das ist doch auf dem Niveau. Das sind doch manchmal nur wirklich mhm. kleine Stellschrauben. Du heißt, so
2: wie sie jetzt Dreierkette spielen, dann bewirkt das ein bisschen mehr Stabilität. Dann hat man schon was gewonnen.
0: Ja, kann doch sein dann. Wenn es mhm. mal okay. doch besser trainiert wird und mal einfach mal probiert wird. Mhm. Hat auch schon mal geklappt gegen die Bayern, zum Beispiel. Ja.
2: 343 Fullcore Presser.
0: Das hat er ja
1: auch schon, ich weiß gar nicht, hat er ja, glaube ich, schon zweimal gesagt in Pressekonferenzen, dass er auch durchaus dieses Dreier, die Dreierabwehrkette, ähm, in Erwägung zieht.
2: Ja, ja, das du, so wie man es gegen Düsseldorf gesehen hat, würde es Sinn machen. <lacht> da ist die Gefahr, Konzept zu werden, nicht ganz so groß.
1: Du meinst, wie wie Düsseldorf gespielt hat mit der so, 3er- 5 So wie RB Kette. gegen Düsseldorf ach so, ach so. gespielt
2: hat, wäre es sinnig gewesen, hm. eine Dreierkette zu haben, um nicht permanent ausgekontert zu werden. So.
1: Ja, okay. Du, du hast... Okay, jetzt verstehe ich's. Ähm. Fredem Funkel hat ja auch gesagt, was ich natürlich nicht gesehen habe, aber ihr wahrscheinlich, vielleicht könnt ihr mir die ein paar Kniffe nennen, ähm, Funkel hat gesagt, dass Rangnick fünfmal das Spielsystem im, im Spiel umgestellt hat.
2: Da hat er, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Okay. Das war so ein bisschen im mhm. Detail immer so, spielt Forsberg er den Spitzen, so. das ist eher so mit, mhm, einer, okay. mit einer Zehn oder spielt er eher links, spielen sie ein klassisches 4-2-2-2 oder spielen sie einen 4-3-3. Oder also Sabi so Richtung ja, also 8, 10
0: gezogen oder wieder äh, rechts außen. Genau, das
2: war manchmal so ein bisschen im Detail verschoben, aber das war jetzt nicht so nix. Das ist ja bei Forceback sowieso immer so ein bisschen fließend, ob er jetzt links auf der 10 tatsächlich spielt oder ob er irgendwie sehr zentral spielt. Bei zentral kommt er eigentlich <lacht> schon eher besser noch zur Geltung. Wir haben mir eine grüne cool ja, Scheißausfliege ja, und die ist wahrscheinlich
1: tot. Nee, die... Guck mal, ne, die ist, nicht in meiner Richtung. Die, aber die, die, guck mal, wir haben, wir haben so wenig Zuhörer. Ja. Und der, die hast du jetzt weggeschnipst und die hat aber ganz interessiert zugehört. Die hat sich nicht wegjagen lassen, weil sie das so spannend fand. Ich habe
2: ihr Flügel verliehen.
1: Hm. Du hast sie in meinen Laptop reingeschnipst. <lacht> <lacht> Irgend so usb eine <lacht> <den> usb <lacht> Genau. Ja. Der wurde im Hintergrund schon ein bisschen geschmatzt. mal. Du willst mal. nicht mehr über Münster reden, ne? Ähm, ah, okay. das gibt's einen, warte mal, ja, das versuch, mal noch, versuch mal noch, die noch die nächste Idee zu entwickeln. Ich habe keine
2: Idee mehr zumindest. Mhm. Halt. Ich finde das spannend, ich finde, man muss das ein bisschen beobachten und, ähm als Verschwörungstheoretiker würde ich sagen, der Move, Rangnick in den Trainerposten zu schieben, ist nun ein guter, um ihn noch loswerden zu können.
1: <lacht> Und, äh. Aber hat denn das entschieden? Dann neu zu starten. Hat denn das Minzlaff allein entschieden? Dass Rangnick Trainer wird?
2: Mhm. Naja, den sind dazu halt so überzeugt. Die, so ist die offizielle Aber Erfahrung. es war doch alternativ. Nee, es war alternativ. Das sage ich ja auch. es nee. gibt, gibt eigentlich nichts anderes. Aber.
1: Was, was für eine Motivation für Minzlaff haben gar abzusehen. dass er dann der
2: Vereinschef ist. Mhm. Dann gibt es auf dem Sportdirektor einen Posten, jemand, der halt zuarbeitet.
0: Solange nicht Freddy Bobic oder Armin Fee kommt, alles gut. Ja. Da vielleicht gibt es ja intern jemanden, den man aufsteigen lassen
1: kann? Das ist wie alle Verschwörungstheorien, das ist total absurd in sich logisch. Mhm. Aber in, Natürlich, total, in, in sich ist es total naja, logisch. Stimmt, ich?
2: Ja. ich mir geht es dann darum. Ich glaube, man kann das so ein bisschen im behalten. so es die ist Geschichte ist von wie entwickelt sich so eine Beziehung, was macht der Minzler, was spielt der für eine Rolle im Verein, bei mir entwickelt sich so eine Vereinsstruktur. Mhm. Und ähm, ich sag mal so, diese, ja, nee, mehr, mehr sage ich nicht. Mehr sage ich dann in. Wenn ich, wenn ich, mehr sage ich dann, wenn ich klugscheißen kann.
0: Ich habe es ja schon mehr mal Ich,
2: ich habe so so es damals schon gedacht. Ich wollte es nur nicht aussprechen. Vorm <lacht> champions League finale <lacht>
1: 2020. Dann
2: fahren wir, wir doch nach Banku oder? Ist das, das
1: ist ja Europa-League-Finale. Dann, dann lasst uns mal schnell noch ein paar Ideen entwickeln, die jetzt noch absurder sind. weil Dann könnten wir später irgendwann sagen, noch noch wir, absurder. wir werden
0: Herbstmeister. Zuerst habt ihr es gehört bei Champions League. Genau,
1: wir könnten auch sagen, dass quasi Minister vom Alter, wo der das passen quasi der uneheliche Sohn von Rangnick ist. Und jetzt hat er es rausgefunden und jetzt rebelliert er quasi. So, den, wir ja haben ja schon <lacht> geschmeißt, du wolltest <lacht> ja über Essen reden. <lacht> die Rechtsabteilung hört ich hier mit. Wenn, wenn wir quasi schon die, Verschwörungstheorie, die völlig absurde Verschwörungstheorien aufmachen, okay. dann wollte ich nur sagen, dann habe ich noch was Absurderes zu bieten. Na. Das ist quasi so eine späte Ab Abnabelung, ne? so adoleszenz also so. ne? die bieten. Ich komme zumindest nach der Mutter oder so. Ja. Weiß, auch, sehr nach der Mutter. Nur nach der Mutter. Das ist schon sehr absurd. Genau. Ähm, wir haben ja schon über den neuen Trainer gesprochen.
2: Mhm. Und der ist Vegetarier.
1: Der den den nee. Ralle. Den Ralle. Nee, das den ist, Nagelsmann. Ralf. Ach so den, den nächsten. Den, den nächsten. Also der Ralf ist ja der der Übergangstrainer. Der Übergangstrainer, der quasi. <lacht> Platzhaler. Ja, die 1B-Lösung. 1B, <lacht> 1B bis C. <lacht> wurde eigentlich irgendwann, es wurde immer nur von 1A, aber es wurde nicht von den Abstufungen, es wurde auch niemals von. Diesmal haben sie nicht von der 1A gelöst. Nee, Minzlaff hat in der Pressekonferenz rückwirkend. Das war damals nicht, war damals unsere 1A-Lösung. So. Aber sowas wie 2a oder 3a oder 5a haben sie noch nie gesprochen. Ne? Nee. Okay, na gut. Und ihr wisst ja sicher, wie die. Die der Spitzname für Nagelsmann ist Nagli, <lacht> <Nee>. <lacht> Mani, Jule. Nee. Der Spitzname von von äh, Nagelsmann, aber auch nur in einem sehr intern, in für sehr dich auch in, 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 äh, <lacht> wir, wenn wir miteinander telefonieren, in meinem Handy ja. habe ich, äh, könnt ihr gucken, habe ich Hacki äh, stehen. Hacki, Hacky. Spitzname von Nagelsmann ist Hacki. Hat er irgendwie im Frühjahr an irgendeinem Bildpodcast, ja. irgendwie so, Ach, Frasen, ja. so, genau. Weil, das einzige, was er kochen kann, ist Hackfleisch. Und deswegen dachte ich Kocht mir. Kocht man ja nicht, dreht man. <lacht> also, das einzige, was er ein Essen zubereiten kann, um, ja, ja. Ja, semantisch sauber zu sein. Ähm, Und was macht er denn damit? Der macht da mit, zum Beispiel, Frikadellen. Und Dann dachte ich mir, wir müssen ja ein bisschen diese, diese, saure Gurkenzeit, die müssen wir jetzt gerade überwinden. Ne? Und saure Gurken hast du schon mal beim Podcast produziert, mitgebracht. Und deswegen dachte ich mir, ich bringe ein bisschen Hackfleisch mit. Und weil wir aber wissen, dass Hackfleisch durchaus für ähm, Krankheiten zuständig ist, so im Magen-Darm-Bereich, die auch durchaus krebsähnlich sind, ne? dachte ich mir, ich bringe einfach die vegetarische Variante mit, um quasi so ein bisschen die Zeit, die wir gerade haben, die nicht so gut ist, ähm, zu überbrücken und uns darauf zu freuen, dass irgendwann der junge, frische Nagelsmann kommt und wir haben ja einen
0: schönen. Das, ich ich habe mich Spaß. schon gewundert, dass es das nach Sägespäne schmeckt.
2: <lacht> ich finde es auch krass, dass du unseren nächsten Trainer schon so disst, dass du hier irgendwie so mit vegetarischen Frikadellen hier ankommst. Das ist so, Nagelsmann, wie eine
1: vegetarische Frikadelle. Okay, also ihr als Fleischesser sagt, das schmeckt nicht. Finde ich das jetzt
0: mal
2: Nein,
1: nee, ist okay.
0: Ach super, ich meine, so ein Löffel
1: macht, das ist okay. Ja. ich finde die. Das eine Flasche nicht. Bier dazu passt. <lacht> Ich gehe natürlich nur unter Protest, weil ich, ähm, <lacht> zu Aldi, weil ich natürlich die ganzen Arbeitsbedingungen ganz schlecht finde und so. Ah. Und dass die Betriebsrat könnten können und so. Aber wegen dieser, ähm, äh, Veggie, -Veggie fregadellen gehe ich zu Aldi. Oh ja. Weil ich finde die sau lecker als Aber, aber gibst
2: doch zu, dass du zu Aldi gehst, weil es der nächste Laden ist.
1: Nee, der nächste Laden ist ein Späti. Und die haben auch Bio. Ja, yeah, aber das ist jetzt ein Teuer. Ja, ich gehe eigentlich zu Rebe. Das passt zu nicht. Zu Rebe oder zum Bio? Geht natürlich. Geh Geh tatsächlich zum Bioladen oder zur Rebe. Aber zu altig gehe ich wegen dieser veggie Frigadelle. Ja. ich finde die sau lecker, aber nach 20, nach 20 Jahren Vegetarier ist Man wahrscheinlich, auch <lacht> <lacht> wahrscheinlich auch das, der Geschmack für das echte Fleisch, in den Büffel von Aber das muss ja auch nicht sein. Genau. Ja. Und dann dachte ich mir, um die Zeit zu überbrücken, bringe ich das mit. Und eine weitere Reminiszenz an, an Julia Nagelsmann ist die knusper das knus süße Knuspergebäck, was hier vor uns liegt, weil Jürgen Nagelsmann eben im selben Podcast sagte, dass er ein totaler Süß Süßigkeiten ist und dass er irgendwie gibt es bei Nagelsmann äh, gibt in Hoffenheim gibt es so einen Mannschaftsbetreuer, der hat einen Spind, der ist voll mit Süßigkeiten und er Nagelsmann sagte im O-Ton, ich bin so ein bisschen ein verrückter Trainer. No? bei mir, wäre bei mir ins, wer bei mir das ins, klingt so wie wenn Rangnick sagt, ich bin so, ein verrückter Typ. Ich bin so ein Punker, so, ja. so. Ja. Genau, ich also Die sind im, sie auch so in der Art so ein bisschen ähnlich, finde ich. Wobei, ähm, Julia Nagelsmann ja, was die, was die Klamottenball betrifft, durchaus noch ein bisschen Experimentierfreude ja. ist, ne. Und das so. mit seinen Augenbrauen auch. Ja, irgendwie gelifteter ge so. irgendwie geliftete Gesichter. Botox. Botox. Hat, nee, ich so. glaube, ja. in, in dem berühmten Brennerpass, den ich hier nochmal empfehlen möchte, wurde letztens darüber gesprochen, dass der sich tatsächlich die, 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 na, die Falten am Augen, in den Augen und die Lidschatten die ähm, ge, nee, wie heißt das? Die, Gelüftet. Die, die, die hat. Dass er sich die Lieder geliftet hat, und zwar haben die das so begründet, dass wenn du da so eine Art Schupflippe hast, Schupflied hast, dass das immer so ein bisschen aussieht, als ob du müde bist. Und als ob du nicht ganz konzentriert bist. Und wenn man das liftet, dann sieht das quasi konzentriert aus. Ja, der podcast brenner passt Ey, durchaus zu Wahnsinn. empfehlen. Ne? jetzt, jetzt Dann, wissen wir, warum den Rang gewollt hat, weil das, der, der
2: arbeitet wirklich an Details. Ne? <lacht> genau. Jetzt sehen die Augen geliftet und so wach aus gesagt. und seine Mannschaft ist noch mehr an seinen Ausführungen dran.
0: Aber, aber im Ernst, Nagelsmann ist man natürlich ein, ein wahnsinns Move, das ist auch eine Ansage in der Bundesliga. Und ich, bin kommt das bin auch richtig, ich bin auch davon überzeugt, dass die in, in, in der Sommertransferperiode nächstes Jahr Schon ganz schön.
2: Könntest schon im Winter. Was, also,
0: die im, Im Winter kommt Haida, da kommt Adams, da komme ich. Äh, Entschuldigung, ja. vielleicht. Ich habe, wir, gehen ja, wir gehen zurück zum Lieberhof. Wir gehen zurück zum Lieberhof. <lacht> nee, aber das ist. Nee, trotzdem, das ist zumindest für die Bundesliga schon eine Ansage, weil Nagelsmann, ob er nur für alles sympathisch ist oder nicht, ist einfach als, als junger Trainer, der Hoffenheim, deutlich, der hat vor, vor einem Abstieg gerade in der Euroleague geführt, in der Champions League geführt jetzt. Das ist schon der heiße Scheiß. Ohne Frage.
2: Abelsmann ja, ist das Beste, was du in Deutschland kriegen kannst. Ja. Ich bin völlig bei dir. Aber <lacht> du hast eine Situation, wo du mit Hasen spielst. Der macht irgendwie so Sachen vor der Saison so wir müssen am Positionsspiel arbeiten wir brauchen irgendwie neue Lösungen aber Hasenhüttl konnte
0: nicht im Spiel so umständlich wie, ja, ja. wie es wir brauchen irgendwie mehr
2: Flexibilität wir müssen irgendwie ein bisschen was ändern wir können nicht einfach nur so weiter wie wieder zusammen so das macht dann halbes Jahr oder sechs Monate und dann kriegt er auch die Nuss und wird von allen gesagt so wir brauchen wieder RB DNA so dann kommt Rangnick und führt wieder die RB DNA ein und sagt, hier, wir rennen jetzt einfach alle wieder auf den Ball und schlagen die nach vorne und rennen daher und dann gucken wir mal, wie was passiert. Das ist doch das, also das, was Rangnick gerade spielt, ist das komplette Gegenteil von dem, was ein Nagelsmann, äh, nicht das komplette, Nagel, es ist ein sehr, sehr kleiner Teil von dem, was ein Nagelsmann spielen lässt und spielen kann. Also diese Idee von also für mich wäre Nagelsmann die logische Wahl hinter Hasenhüttl gewesen, weil er, weil Nagelsmann ähnliche Ideen hat und vielleicht in der besseren Situation ist oder besser in der Lage ist, die umzusetzen. So oder zumindest hat er in Hoffnung gezeigt,
0: dass er die Ideen besser umsetzen kann als es Nagel, als es hier in Leipzig gemacht hat im letzten Jahr. Aber wahrscheinlich, nee, nee, wahrscheinlich ist es aber einfach nur Kader-bedingt, dass Rangel das so extrem spielen will, so nee, Das ist sein, sein, sein Typ bedingt.
1: Hm. Ich glaube
0: nicht. Also
1: also zwei Punkte dazu. Ne, drei Punkte. Der erste, ähm, um zurückzukommen zu dem Waffelgebäck hier. Die äh, <lacht> Scheiße, das Waffelgebäck. Das sind Knoppers. Jetzt knüpfen mal wir mal, okay. hat gesagt, dass quasi überhaupt mein am beliebtesten die Knoppers sind. Deswegen habe ich ihn mitgebracht. Vielleicht bringt er die Knoppers mit nach Leipzig. Aber die gibt es ja hier schon. Also muss ich bis einkaufen gehen. Ich sage mal, wenn die die Schwelle zum Trainingszentrum überstreiten werden
2: die von äh, Ralf Hangi sofort äh, finalisiert, terminiert, wie sagt man, äh, Konterminiert. kontaminiert. Kontaminiert, zerstört. So genau,
1: das ist, ein, das ist ein wichtiger Punkt, dass ich mich frage, wie quasi das Ernährungsverhalten und die Ernährungsempfehlung von Julia Nagelsmann und Ralf Hangi zusammenpassen. Ja. Denn ähm, was ich ebenfalls noch mitgebracht habe, ist Obst, ähm, deutsche Pflaumen weil äh, Rangnick irgendwann letztes Mal da wurde er gefragt, was, hat, was haben Sie gefrühstückt? Nicht. Und da sagte er, ähm, ich esse jeden Morgen äh, Obst und Porridge. Porridge wollte ich euch jetzt nicht irgendwo anbieten, aber zumindest Obst. Und ähm, hm. der Dreh zur Pflaume ist mir gar nicht eingefallen, aber haha, super. Ähm, äh, zu, zurück zu diesem Nagelsmann-Ding. Ne? <lacht> 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 Na, genau, das ist einmal. Ich war es nicht dieses früh um zehn in Deutschland, halb zehn in Deutschland. Na,
2: früh halb um zehn in Deutschland. Morgens um
1: morgens um zehn in Deutschland. Um zehn. Ja. ja, also hier. Also ähm, mich hat es hat auch wirklich überrascht, diese, Nagel, diese Nagelsmann, dieses Nagelsmann-Ding genau aus der Idee, wie Nagelsmann auch Mannschaften weiterentwickelt hat und dass er eben weggegangen ist von diesem krassen Pressing und wir haben wir aber gerade darüber diskutiert, was was wie bedingt ist. Also ob, ob Rangnick nur deswegen diesen Fußball spielt, weil der Kader das so hergibt. Ich würde sagen, das würde sich eher widersprechen, weil wenn du einen Kader von 25 Leuten hast und sagen kannst, ich kann irgendwie, ich lasse irgendwie die jeden, jeden Sonntag eine andere Mannschaft irgendwie 90 Minuten anrennen, weil ich so viele Auswechselmöglichkeiten habe. Ich finde, das widerspricht sich eher. Eigentlich müsstest du mit einem Kader, den du jetzt hast, müsstest du viel Energie sparsamer spielen und nicht diesen Hurra-Fußball. Und du hast es ja bei Düsseldorf auch gesehen.
0: Weil also hast das hast du schon, das schon in Dortmund war. gesehen. Und das hat einfach nur nicht funktioniert. Wo die sich kurz zurückgenommen haben, weil dann die Verteidigung nicht geklappt hat. Und du in Dortmund, dann hast du individuelle Fehler bei Dämme zum Beispiel beim 1-1. Ja, weil er nicht mitläuft äh, mit der Hut und auch gegen Düsseldorf. Einfach, weil es dann nicht in der Rückwärtsbewegung genau, und wir Genau,
1: wir hatten die Frage gestellt, ähm, ist quasi das jetzige System kaderbedingt und ich würde sagen, eher nicht, weil du könntest es, theoretisch könntest du es anders spielen. Du hast auch eigentlich von der von der Klasse hast du auch Leute, du hast natürlich kein Keta kein im, im System, aber du hast, du hast trotzdem Leute im System, die ein bisschen mit dem Ball umgehen können. Du hast nicht dieses die, die irgendwie vor zehn Jahren mal gesagt hat, gibt mir irgendwie 20 mittelmäßig begabte Leute und ich mache eine gute Mannschaft raus weil die müssen halt viel rennen und du hast halt Leute, die schon ein bisschen mehr können und eigentlich könntest du das auch entwickeln und das macht er aber nicht. Dem verweigert das das klingt jetzt hart, das zu sagen, dem verweigert er sich, aber das möchte er nicht, weil er die Idee hat, schnell anrennen und hat ja auch in der letzten PK gegen Düsseldorf gesagt, weil bis jetzt Per se heißt ja nicht, wie man spielt. Das heißt ja immer, was, wie man damit, was man damit anfängt, ne, so. Und
0: das hat aber in Düsseldorf eben leider nicht so gut aber, gemacht. Ja, weil es aber auch nur in Phasen möglich ist. Und wenn der Gegner aber in der Phase eine, ein Mittel dagegen findet, dann musst du einen Plan B haben. Und das haben sie gegen hat Düsseldorf zum nicht, Beispiel nicht gehabt. Hat er auch eine
2: zweite zweiten Liga nie gehabt.
0: Hm? Also eigentlich wiederholt sich bis jetzt die zweite Saison
2: mit dem Unterschied, dass du in der zweiten Liga mit einem Spiel in Frankfurt angefangen hast, die einfach schwach waren und du eins neue gewinnen konntest und du diesmal in Dortmund angefangen hast und im zweiten Spiel haben sie gegen 4 gespielt, wo sie irgendwie acht Konter kassiert haben und zum Schluss noch 2-2 gespielt haben. Eigentlich wiederholt sich nur diese, die zweite Liga-Saison gerade, dass es so ein bisschen am Anfang mhm. wild ist und das auch weiter wild bleiben wird, aber sie wahrscheinlich schon irgendwie mit dem, wie sie das vorne anlaufen und das ist ja auch das, was sie jetzt in der Trainingswoche weiter trainieren. Vorne anrufen, vorne anlaufen, vorne, vorne anrufen,
0: vorne anrufen. So. Und dann auf der anderen Seite Box besetzen. Ähm, ja, aber du, du willst ja, du machst das, du fängst das Spiel damit an, machst das mal 20, 25 Minuten, je nachdem wie der Gegner reagiert, dann ziehst du dich wieder zurück, wartest ab, aber das gibt es der gibt's daran
2: nicht. Dieses Zurückziehen, also gibt es automatisch, weil ja. du nicht 45 durchnimmst, aber dafür gibt es kein Konzept für das Zurückziehen. Ja. Und das Stimmt. ist, sage ich, das gibt, das war in der zweiten Liga schon so und das wird ja. jetzt in der ersten Liga nicht anders sein. So. Ja, Genau, und, das, das und die, ich, der Punkt ist ja noch, und weil, weil du das gesagt hattest, von, mit dem Kader kann man doch anders spielen, der Punkt ist ja auch, man hat ja drei Leute geholt, die explizit so in dieses zapplige nach vorne rennensystem reinpassen, ja. Was weißt du? Saraki, Mokeleton, die sind ja direkt dafür ausgelegt, ja. dass du sowas spielst. Also von daher sage ich, du kannst ja im, im Sommer auch anders reagieren, wenn du sagst, wir wollen hier irgendwie nochmal eine andere Qualität reinbringen, mhm. was ich einen Rudi zum Beispiel, der den Ruhigern Beispiel mhm. kann, ähm, dann kannst du natürlich im Sommer transfertechnisch auch ganz anders, du hast denn super Scouting, ne? Da das heißt, seit seit Januar. Kannst das du <lacht> Zeit, das <lacht> Zeit, kannst ja anders reagieren und sagen, okay, wir müssen, wir brauchen mehr Spielkultur.
0: Also ich hätte Sebastian Rudi natürlich wirklich top gefunden. Der macht keine verrückten Sachen, keine spektakulären Pässe wie wie Keter, aber der macht halt sichere Pässe, der hat die Übersicht. Ja. Der kann ein Spiel ordnen, der kann. Die anderen Mittelfeldspieler zurückziehen, wenn es nötig ist. Das wäre wär toll ich, gewesen. Ja. Aber wenn sie ihn natürlich nur ausleihen wollen, wegen Alter, wie auch immer. Ja, und und hat er reingepasst, er kennt Rand, er kennt Nagelsmann. Ja. Also den kannst du für zwei Jahre nehmen, als eine Führungspersönlichkeit, der eben die jungen Leute drumherum einfach mitzieht, aufbaut, entwickelt.
2: Finde ich auch inhaltlich also finde das das auch. Ist, genau. Das Problem ist, dass du es nicht zahlen kannst, dass sie das Geld nicht dafür haben. Sie haben einfach das Geld nicht dafür, wenn sie irgendwie Leute wie Haldara am Kohl holen wollen, kann die nicht ja. nebenbei noch einen Rudi für 15 Millionen Nein. holen.
0: Das geht einfach nicht. Dann wäre nur eine lange, äh, eine ge äh, gegangen. Eine lange Laie, irgendwas. Oder Laie mit Kaufoptionen, wo du immer noch sagen ja, machen wir jetzt doch nicht. Und das wollte wahrscheinlich dann Rudi nicht. Nee, das wollte der natürlich. logisch. Das 28. Da war Eben. Ein aber das ist,
1: das finde ich, ist ein kluger Punkt, das zu sagen, ähm, dass du quasi deutlich in der Sommertransferperiode sehen kannst, wie sich das auch entwickelt. Und dass es jetzt nicht nur ein Zufall ist, sondern dass es tatsächlich ein, ein Konzept ist. Ne? So. Und dann muss man aber sagen, dann ist das Konzept in gewisser Weise gescheitert, dass du halt auf einer Personaldecke mit 18 Spielern ähm, rumreitest. Ich weiß jetzt nicht, ich habe heute in der FAZ, gut, das wird jetzt hier Montag veröffentlicht, aber äh, Guido Schäfer hat auch heute geschrieben, wie sich Artin Schnuckern in, das, in die Mannschaft zurück. Äh, spielen möchte. Damit, hat er schon geschrieben? Er äh, hat, also ist der hat gestern noch nicht veröffentlicht. Achso, er hat, hat gestern am Mitt, also der Podcast wird Donnerstag aufgenommen. wir haben hier gerade das Rubin-Spiel gesehen und äh, Montag veröffentlicht vermutlich. Das heißt, für <lacht> euch ist das quasi schon fünf Tage her und ihr hört vielleicht schon zwei Wochen, aber die äh, das Interview mit Artin Schnuckern weil Guido Schäfer hat gestern, am gestrigen Mittwoch, wenn wir aufnehmen, geschrieben bei Twitter, morgen wird das veröffentlicht und ich habe es aber heute noch nicht verfolgen können. Nee, heute hat er noch nicht, nicht? okay. Ja, nicht in der Dann wisst ihr wahrscheinlich schon, wie Artin Schnuckern in die Mannschaft zurückkommt möchte. Ähm, vielleicht gab es bei Twitter gestern, glaube ich, auch die Idee, dass er vielleicht umgeschult wird als kopfballstarker Angreifer. Ja. Weil bei ich Spanke denke, als Keta-Ersatz würde ja. das, das machen. <lacht> genau. Ich kann noch einen ruhigen Ball spielen.
2: Ja. Und die aber was da auf jeden Fall kann. Kopfbälle im Umkreis von 30 Metern seiner Position
1: erlaufen. Das ist das ist seine wirklich ja, der Superkraft. Ich weiß nicht, ich weiß ja die Stärke von Keta, war, ist quasi ähm, unvorhergesehene Sachen tun. Ja, kann das sogar auch. noch. Auch rote Karten kann er ja super.
0: Ja, genau. Also eigentlich. Ja. Aber was natürlich ein Fakt ist: Du hast ein Jahr Zeit, einen Ersatz für Keta zu besorgen, ja. dass man einen Nabi Keta nicht eins eins ersetzt. Alles gut und schön. Ah, dann muss ich halt zwei. Und du hast ein Jahr Zeit und die kriegen es nicht gebacken. Aber und die haben auch Kampel schon letztes Jahr geholt dafür.
2: Kampel ist doch der kitter satz
0: Und das macht er in <lacht> den Ansätzen super. Kampel ist eigentlich bis jetzt, ob das die Quali-Spiele waren oder auch in der Bundesliga eigentlich, der aktiv posten lassen ja,
2: Und Ich finde ihn auf der Sechs verschenkt, ich hätte ihn gerne auf der 10 stehen, aber
0: hm. Ja, aber, aber er äh, kann es alleine nicht mhm. über die ganze Saison machen. Nee. Auf keinen Fall. Ja, du, die, die
2: Mittelfeldzentrale ist einfach Katastrophe, mhm. das ist einfach, das macht Kämpfen ja. nicht. Ne?
0: Und ein ist kein und ein Sabitz ist kein Ja, in der Forstberg schon, schon oh. der e am e Aber er, er kommt halt von der Er kommt nicht zentral. Naja, aber da
2: arbeiten sie in Dortmund hat er ja den 10 gespielt hinter den Spitzen, da haben sie wir ja wirklich zentral aufgestellt,
0: solange wir da war. Ja, und dann den war er aber. Ja, ich glaube ja, aber dann war er isoliert durch die Linie und Witze. Da ja. der konnte sich in, in einigen Situationen freispielen, aber dann...
2: Aber er ist schon immer noch derjenige, der die meisten Schüsse vorbereitet und die meisten Aktionen hat da vorne. Das ist schon, weil er
0: auch ballsicher ist, ja. Ball ist, weil er ist.
2: Übersicht hat. ja. Ich glaube, man erwartet von ihm manchmal auch so Wunderdinge, die er dann auch nicht auch nicht leisten kann. Der ist schon noch gerade der effizienteste der Offensiven oder der, der Mittelfeldspieler, die da irgendwie... Ähm, er kann
0: auch noch nicht bei 100% sein. War ja nur ein bisschen länger im Einsatz bei der WM als ja. andere... Nee, das stimmt schon.
2: Und ich finde, der hat schon so ein bisschen, gibt schon so mal, so den einen oder anderen Zuckerpass, hat er schon wieder gespielt, wo man dachte so, das sieht schon mehr nach Forsberg aus, als das, was er so letztes Jahr so manchmal gemacht hat, wo er irgendwie so, ja, da gab es in der Endphase, Phase. Wo auch man
0: dacht, äh, hat auch äh, Timo Ranno schon
2: gespielt. <lacht> <lacht> in Seiten ähm, äh, Nee, doch der so. ja, ja, ja. Na ja, ja. Ähm, und da gab es letztes Jahr was, also, und dann kam, kam so zum Schluss die Phase, und man dachte, jetzt taucht der Frostberg wieder auf, und dann zack, rot.
0: Ja, ja, stimmt. Ja, ja. Sank. Gegen, was war das?
2: Gegen Hoffenheim oder gegen... Hoffname, war, ja, war gegen den, von wen. Nee, Hoffenheim war es.
0: Mhm.
2: Na. Dirk, jetzt du, denkst du so, oh, du hast ein Tränchen im Auge, weil deinem <lacht> an denkst denkst drüber. Der Dirk, der hat so ein bisschen emotional vor sich hin, wir haben wahrscheinlich nochmal das ein oder andere Gegentor aus dem Hoffenheim-Spiel Revue passieren lassen. Ja,
1: das, also, das, also wenn Rangnick Spektakel möchte, das haben wir auch schon im Frühjahr gegen Hoffenheim gehabt. Ja. Spektakel gegen Leverkusen erinnere ich mich auch noch. Um, Was schön. War, also
2: für den Deswegen Nein. ist der Nagelsmann hier, weil er, er so beeindruckt so war, sagt. wie Münzler uns allen erzählt hat, weil er so beeindruckt war von den Fans, hm. wie die, dann hat er Julian gesagt, das hat mich beeindruckt. Hm, das das die Fans selbst
1: wie die Fans selbst nach der Niederlage ihrer Mannschaft applaudieren. Ich weiß nicht, was bei euch draußen angekommen ist, aber Matthias hat genießt. Vermutlich. Vermutlich ist es, durch äh, meine super Bearbeitung ja. ist das so
2: runterreduziert, dass man es fast nicht hört
1: dann können wir das jetzt noch mal wissen. Und guten Morgen übrigens, wenn die jetzt auch sind. <lacht> ich habe tatsächlich, ich, ich hänge noch ein bisschen an der Kampel-Position, Kampel, äh, äh, weil ich den auch irgendwie in der letzten Saison hat wir haben das ja auch schon mal besprochen, ich finde Kampel ist gut, der ist solide, der, also ich sehe den auch gerne. Und ich frage mich immer, äh, warum Kampel aber trotzdem so viel Kritik bekommt. Also ich, mein Gefühl wird Kampel so ein bisschen, also gut, er ist kein Täterersatz Also ich weiß nicht, was von ihm erwartet wird. Ne? Warum Kampel so von Fankreisen immer so, naja, er hat jetzt nicht so mega überzeugt oder ja. so. Ja, oder findest du, dass er diese Saison Kritik mhm. ist jetzt Irgendwie, ähm, ich habe mal wieder Probleme und bin bei meinem Physiotherapeuten. Und mein Physiotherapeut, der erzählt mir das auch immer, dass er dass er findet, dass Kampel ähm, ein, zwei gute Momente im Spiel hat und wenn man ihn darauf reduziert, dann reicht das. Aber wenn man ihn im ganzen Spiel sieht, dann nimmt das sich immer mal Auszeiten und hat eben auch unglückliche Positionen. Okay. Einfach in seinem Stellungsspiel zum Beispiel. Ne? So. Ähm, und ja, genau. Was machen wir jetzt Fußball kann man Fußball nicht geguckt ja. haben. <lacht> Nein, also ich, ich habe das jetzt zwar genannt, das weil ist ich aber ich habe auch eine ganz schön kleine Filterbubble. Und das, was das, was er sagt kann jetzt die ganzen, ne, das, das passt irgendwie in so etwas rein, was ich, was ich das Gefühl habe, dass ich immer mal lese. Es hm. kann auch, es kann auch falsch sein, es kann auch sein, dass es das quasi meine sehr reduzierte oder sehr selektive Wahrnehmung ist, dass ich das irgendwann mal mitbekommen habe und dadurch alles das, was da genannt wird, dann wieder dann aufploppt oder so. Weil ich finde, ich finde Campbell überzeugend und ich finde ihn in absoluten Aktivposten und ich finde ihn total stark. Und ich habe aber das Gefühl, dass ich immer mal, aus so, irgendwelchen Ecken, ob ich in Foren, Twitter, was der Geier, dann immer mal eine Kritik an Kampel mitkriege, wo ich mich frage, wo kommen die eigentlich her? Ja,
0: ist ich, egal. Aber ja. Kampel, der ist zurzeit wirklich überall. <lacht> Punkt. Nein, nein. Er holt sich Bälle hinten. Er bietet sich immer an. Er ist immer anspielbar. Er fordert jeden Ball und macht eigentlich oft was draus. Also überwiegend was draus. Dann. Wenig viel Pässe. Ja, finde ich dieses Jahr auch ganz Ach, und
2: ich finde ich find, find auch ganz ja, so, dass es dieses Jahr so eine Kritik gibt. Also das wundert mich ein bisschen. okay ja, das das ich, so eine, ich hab, Also das Gefühl hatte ich letztes Jahr auch, weil letztes Jahr war ja schon irgendwie auf der sechs also gerade wenn genau er auf der sechs gespielt hat, jemand, der viel in die Breite gespielt hat. Also wo es viel wenig Bewegung gab und es ist immer so äh, viel auf Sicherheit, viel hin und her und irgendwie bloß nicht nach vorne. Und das war immer
0: ein bisschen... Weil es auch danach ging, dann in den Ball Keter zu gehen
2: vielleicht doch deswegen, aber ich fand es immer so ein bisschen mühselig und, äh, pomadig und zu langsam und das mhm. hat mir, das war irgendwie so, wo ich so dachte, so, ja, das ist irgendwie alles auch so ein bisschen sicher, aber das bringt dich auch nicht vorwärts. Also letztes Jahr hatte ich die Kritik nachvollzogen, aber diese Saison macht er bis jetzt eigentlich, ist ja der Kopf des Spiels und derjenige, die die der eigentlich, ja, wo du sagen kannst, der hat, der reißt das Spiel an sich. Ja. Also, ich habe es auch gar nicht so ein Gefühl, dass es dieser bis jetzt so der Kritik gibt. Also Bruma gibt es, ja. Ja gut, Bruma ist, also, ja.
0: Problem Bruma. Genau. genau. Nee. <lacht>
1: Problem Bär, Bruma.
0: Bruno hieß ja, ne
1: der Problem Bär von Bayern aus Bayern. Ja, wohl Bruma
0: gegen Johans, als er eingewechselt wurde, da war er noch mal kurz aktiv. Aber das, das, das ist nicht, das ist der zappelt nur.
2: Ja. Der, dasselbe, der kriegt einen Ball in dem Tempo auf, dann rennt er 10 Meter, dann kommt ein Gegenspieler und dann stellt und er sich den, Und der Ball springt weg. Der Ball springt weg oder stellt sich hin, wartet. Dann steht er vor dem Gegenspieler, wartet drei Sekunden, überlegt er sich, ob er jetzt an ihm vorbeigehen soll? Oder ein Ball, das ist irgendwie das ist, ist, ist
1: so jetzt nicht. Man weiß jetzt, was da Sommer passiert ist. Man weiß nicht, was da irgendwie im.
2: Er hat ja Saison schon die gespielt.
1: Ähm, ich finde, das auch, sagen, spielt, ich fand, auf, spielt auf nee, Ich fand, dass der in der letzten Saison durch, also wenn gerade wenn er eingewechselt wurde, hat er äh, immer noch mal ein akzentiges. Also mir der, der im letzten Jahr durchaus. Nö, Nö, Nö Effizienz, das ist so,
0: ja. Wenn er versucht eins gegen eins zu gehen, dann gefühlt zu 80% geht das Ding schief.
2: Naja, er hat schon gut. Das ist ja diese lustige Geschichte so, wo man dann so was ich war das Spiel in Dortmund damals. Er umdrippelt jemanden, der hat ja einen super ersten Schritt, also so einen explosiven, so ein bisschen ketamäßig, so diese 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 Geschichte, die du nicht verteidigen kannst, wenn jemand im ersten Schritt mit Ball so schnell ja. ist, dass du einfach das nicht verteidigt kriegst. So. Das hat er ja. Das also. passiert so selten. Und das passiert selten. Und wenn er es macht, dann umdrippelt er den ersten, dann hat er übelst Geschwindigkeit und dann geht er runter, stellt sich auf den Ball und wartet auf den nächsten. Wo so, du so denkst, der kann nicht anders spielen, ja. außer jemanden ja, ja. vorsichtig zu haben, den er austrippeln kann. du denkst, Das ist doch total absurd. Also er hat jetzt 20 Meter Raum vor sich und stellt sich auf um den Ball und wartet, dass jemand da ist, den er kann. Er muss er nämlich zum war oder irgendwas. Irgendjemand <lacht> Rastelli-Wettbewerb oder irgendwas geben. Ich glaube, das äh, haut so nicht hin.
1: Woran die war denn dieses geniale Tor? Freiburg. Freiburg. Das also ist ein Klassiker. Das ist ja auch cool. Bin, das war zwölf später ne? Mhm. So 18 Meter, halb links, mhm
2: beilen legen und dann ihn schießen lassen dann geht er wahrscheinlich in 80 von 100 Fällen geht er oben rechts in den Winkel und dann muss man das doch vorbereiten super aber wahrscheinlich auch eine
1: Position wo du nicht so oft in einem Spiel frei in den Ball mhm. kommst dann müssen die anderen ihn freisperren ja. und dann oh.
2: Verminen das Gelände ja. ja dann muss ich
1: nicht was einfallen lassen oder Minzlaf du hast es Minzlaf ja, <lacht> 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 das Den
2: Minzlaf der der quasi der Feuerwehrmann auf dem Trainerposten wir spielen jetzt richtig DNA. Nein, mal nach vorne. Alle Lafferungen.
1: Guck mal, was hier... Ich habe hier noch ein Getränk ich gebracht. Guck mal, was hier drauf ist. Eine Hängematte. Ja, soziale Hängematte. Soziale Hängematte. Ich hab das, ich hab Bedingungsloses Grundeinkommen. Getränk mitgebracht. Weil wir sind ich dachte, viele. Wir sind krass. Nee. Vielleicht. Na. Ja, hier. Wie heißt es? Aufstehen. Aus dem, nee, aufstehen und das ist das bleiben ne? Ja. So, ähm, nee, ich habe mir gedacht, vielleicht es ja tatsächlich eine entspannte Saison. Also ich, diese, diese <lacht> 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 Es ist vier Wochen her, dass du sie hast. Genau, oder? ich war vor vier Wochen, war ich in mhm. Polen im Urlaub. An der polnischen Ostsee kann man übrigens sagen, es ist jetzt, muss man jetzt nicht unbedingt im Juli machen, wenn Hauptsaison da ist. Ach, großartig. Der eine meile das Es ist wirklich polnische Ostsee im Juli. Wir waren, wir sind quasi, ähm, in Reval, das ist ungefähr mhm. so 50 Kilometer hinter der deutschen Estland. Grenze. Äh, nee, Reval ist, ist Polen. Hm? Ähm, an der polnischen Ostsee eingestiegen und sind dann mit dem Wohnmobil bis nach äh, Gdansk gefahren. Ach, nee, so gefahren. Genau, Achso, ist dann weitergefahren? Ne, genau. Ne, wir, wir sind quasi an der Ostsee lang gefahren ja. und haben dann auch, nachdem wir das gemerkt nee, 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 es gibt ja da irgendwie noch so eine Halbinsel, die sowieso wie so ein Seepferdchen reingeht mhm. und so, und die haben uns total geschenkt, und es gibt so eine riesen Düne da ähm, Richtung Gdansk auch, die wir eigentlich wollten, und nachdem wir aber schon mitbekommen haben, wie es ähm, da Permanent an dieser polnischen Ostseeküste war, dass nämlich jeder Ort hatte quasi einen Rummel mit ja. wahlweise ah, eigenem Riesenrad, eigener Achterbahn. Und die Menschen waren auch entsprechend drauf. Ne? Die haben quasi entsprechend äh, sich an der Ostsee dann auch gefeiert. Das war, die Ostseestrände waren massiv überlaufen. Was auch sehr interessant war, wenn so ein Ort fünf Kilometer war, dann war diese fünf Kilometer, wo der Ort, wie der Ort lang war, war voll. Wenn du quasi am Ende des Ortes mal 500 Meter gegangen bist, nach links oder rechts, dann war der Strand quasi leer. War sehr interessant, so also als Geheimtipp. Aber eigentlich so, was so diesen ganzen Rummel-Index und so betrifft, ist es mir und uns dann doch eher so ein bisschen laut gewesen. Oh, das das Schlimmste, fantastisch. Ja,
2: na Ey, Das ja. ist so großartig. So, eh, schaschlik stand am nächsten. Nein, ja, es gibt überall Fleisch. Genau, Bier. Bier mit Sirup. Großartig, fantastisch. Was.
1: was was für uns dann irgendwie äh, diese Eisstände, es gibt ja so Eis, ein Turmsofteis, Turm, ja, Turm, 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 so ein Met Meter Softeis dann vor dir, und bekommst gar nicht nachher, das zu essen. Waffeln. Und Waffeln, ah, ne? also ich habe quasi mein erstes Süß Süßigkeit in dem Urlaub war, eine, war Eis, deswegen habe ich den ganzen, ganzen Urlaub Eis gegessen und meine Freundin hat die erste Süßigkeit war Waffeln, deswegen kannst du ja auch mehr, bergeweise Früchte und sowas drauf ah, machen. Ja, genau. genau und, ähm, Fantastische Gegend. Ja, sicher, äh, hängt sich ein bisschen von der Zeit ab und von der von der Grundidee. Ich bin dahin gefahren, weil ich quasi... Na, irgendwie, futtern! Naja, da habe ich ja irgendwie ziemlich viel Stress auf Arbeit und eigentlich war mir so ein bisschen nach Einsamkeit. Na gut. Ah, ja. ja, genau. Ja, weil,
2: hey. sorry, aber im Juli an die polnische Ostsee fahren, um ja. Einsamkeit zu wollen, also... Genau,
1: das sind man, super Idee. Da sage ich immer selber schuld. Wenn, genau, wenn man quasi nicht, wenn man im Geist von Arbeitsscheiß nicht die Idee die hat, vorher man anrufen soll. Ja, mal zu informieren. Dann, aber man, man kann ja auch, man kann ja auch manche Sachen kann man dadurch lernen, indem man sie erlebt. Und ich habe es dadurch gelernt, dass man sie erlebt. Ihr hättet einfach ne?
2: nur so 20 Kilometer südlich ins Land reinkommen Ja, da hättest du Einsamkeit
1: gehabt. Okay, das haben wir dann tatsächlich auch gemacht. Also, was irgendwie ganz schön war, dieses, ich glaube Deutsch Kolberg, Kolobrtschek, ja. da sind wir so ein bisschen Kolobrček. langgefahren, ein bisschen südlich und so. Und, da haben wir dann, deswegen bringe ich das mit, weil hier auf dem, das ist quasi eine Flasche Citra, äh, äh, 57 Milliliter, also dreiviertel Liter ähm, und es geht quasi um dieses Kolobo-Jack hat sich quasi so ein so relativ groß so Bier und andere Brauereien, die so eher so, naja, so Hipster Biere machen. Und unter anderem auch sehr leckeren Sidra. Weil ich bin ja sowieso ein totaler Sidra-Fan, weil ich finde, dass er nicht so viel Kopf macht und man trotzdem ganz gut dabei ist und so. Und als ich die Hängematte gesehen habe, dachte ich mir, vielleicht könnte das ein Hinweis auf die Saison sein. Das war, wie gesagt, im Juli, ne, so, da stand, da noch nicht das erste Spiel. Es von. doch rangig entlassen? <lacht> <lacht> nee, die Entspannung einfach. Es gab tatsächlich so ein bisschen, es kann gab in mir so ein bisschen, kann in,
2: Rente geben? in die Hängematte.
1: Es gab In mir so ein bisschen eine Idee von, im Juli, ähm, mal gucken, wen Rangnick holt, und was es vielleicht nicht geben wird, sind diese Störfeuer innerhalb des, innerhalb des Vereins. Denn das fand ich so, gerade in der Rückrunde, fand ich das, und man fand man hat das Hasenmittel auch ein bisschen angemerkt, so retrospektiv betrachtet, ähm, das, was so, da so an Störfeuern kam, ne? so gerade von Rangnick und so, ne? das fand ich irgendwie ganz schön belastend, ne? das fand, fand ich so auch Umgang von Hasenhüttel mit der Presse und untereinander und das Rang nicht immer mal so rausgehauen hat und dann auch dieses mit dem Scouting, ne, so dieser Satz von, also, kann man jetzt ja nochmal rausholen, hier, im Sommer kennen wir alle Spieler von China bis nach Lateinamerika. Ja, kennen sie
2: auch, da haben dabei.
1: Genau, naja, oder sagen wir, ist ja schön, dass er sie kennt, aber ihr müsst sie halt verpflichten, ne? Naja, Weil, aber
2: wenn die nicht gut genug sind und wenn ja, die, die man will, ja. dann erst im Winter kommt, kann sie im Scouting bevor Ja. Also nur, ich bin jetzt ja der böse, böse Teufel auf <lacht> ich, würde,
1: ich würde ja behaupten, dass es durchaus Spieler gibt gab und das ist ja das, was Rangnick auch bei verschiedenen Pressekonferenzen in dieser Saison schon gesagt hat. Ne, sowas wie wer hat letztes Jahr den und den gekannt? Ne, wer hat letztes Jahr Augustin gekannt? Wer hat Ubaldo gekannt? Ja, die die haben wir gerade raus, rausbekommen. Ne, die mussten alle mussten die googeln. Ne, so. Ähm, aber irgendwie scheint quasi auf der entscheidenden Position im Mittelfeld die er halt vor einem Jahr angekündigt hat. Wie Frank sagt, die haben ein Jahr lang Zeit gehabt. Scheint dann entweder die Person nicht dabei gewesen zu sein oder... Oh, ich war zu bekannt. <lacht> genau, den nehmen wir nicht. Nee, der Das ist bekannt. Der, der hat eigentlich Eigene muss, Gebete einfach. Den nehmen wir nicht. Nicht, <lacht> müssen wir nicht ja, <lacht> Zum genau. Beispiel. Genau, aber ähm, dieser Citroën möchte ich jetzt mal eingießen. Reminiszenz an den Polenurlaub. Ich will nur einen ähm, ganz vielen Schluck weil Ich muss da noch mehr Captain. Stopp, ja, stopp, stopp. Ich stopp, will den Chaos trinken. Ich will den genau. Chaos weiter. Was aber durchaus so als ein Hinweis ist, dieser Hinweis, ähm, ins Landesinnere von Polen zu fahren. Als wir dann zurückgefahren sind, haben wir nördlich von Passna an, in dem Ort, der früher Hohensalza hieß, jetzt Inu Wroclaw. Ähm da haben wir, weil wir quasi mit dem Kind Halt machen mussten, nachts haben wir da quasi Halt gemacht und das war echt krass, weil das ähm, wir sind da nachts durch die durch den Ort gefahren und da stand eine Villa, also total verkommen, aber eine Villa neben der nächsten. Ein fast verfallenes Bauhaus-Gebäude äh, neben dem nächsten. Ich dachte, ja, ich nicht schon kaufen. Ich genau.
0: <lacht> so paar Immobilien hier kaufen. Wahrscheinlich ja, gehört Robert Lewandowski da. Ist. <lacht>
1: Keine Ahnung. Aber das war zum Beispiel, das ist ein, also kann man, wenn man nach Polen fährt, kann noch mal oder wahrscheinlich echt noch mal machen, diese, diese Orte, die halt nicht so bekannt sind, die nicht an der Ostsee liegen. Ne, so. ich so. Aber
0: als Städtetrip kann ich da immer nur Breslau empfehlen. Breslau ist immer eine Reise wert. Für, du kommst geschmeidig hin, von, hier von Leipzig und Wroclaw ja, ist einfach für die, schön.
1: Die, äh, Frotzlau, ne? Breslau, Breslau, ah, ja, Breslau. Das hier. ist selbe. Halt. <lacht> <lacht> Ich, ich war in der polnischen Ortsbezeichnung. Ich war mal über äh, Silvester in Polen.
2: Ich habe Silvester in Polen gefeiert. Das war auch so, mal, das ist 100 Kilometer im Land gewesen sein. Ähm, und das war, 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 <lacht> das war sehr interessant. Wir sind irgendwie so über irgendwelche Landstraßen gefahren. Und es war halt Winter. Es war kalt. Und jedes Dorf hatte quasi über sich so eine bunte Glocke, weil da irgendwie in den Häusern irgendwie alles verheizt wurde, was man. Verheizt, also es kam dann wirklich so grüner gelber Rauch und alles Mögliche <lacht> aus diesen Schraubsteinen. Und wenn du dich diese Städte gefahren bist, konntest du eigentlich nicht atmen, weil es halt so permanent so... Wie DDR-Gerochen hat. Wie ddr mhm. hat. Und das war cool. Dann gab es dann so schöne Sektpisa mit
1: Zucker rein, noch so auf <lacht> zum, zum, zum Silvester. Das, <lacht> nee, das, ist, alles, ja wirklich, das, das ist ja wirklich das, weswegen ich auch so genau Reisen nach Polen, Lettland, Tschechien oder so manchmal noch mag, obwohl das eben durchaus jetzt sich schon verändert hat, ist dieser Charme des in Unperfekten, um ne? So, den es halt früher in der DDR oder in dieser äh, halbröcklichen Architektur und so gegeben. Ich weiß halt. gar nicht,
2: ob das Schaum ist. Ich weiß also, nicht, für uns ja. fühlt sich das wie so ein Tourismus. Wir fahren jetzt mal schön in der uns was das an, und da haben sie schön ihre ihren grünen Rauch aus dem Ofen.
1: <lacht> also ja, fahre ich wieder weg. Genau, nee, man möchte, ich möchte dann auch nicht also, den, auch möchte auch nicht die Luft atmen, die in Leipzig 1986 ja? da hast den 86 irgendwie irgendwelche so.
2: Debatten über Feinstaub lassen ja. Also, aber wenn du halt durch irgendwelche
1: <lacht> deutschen Dörfer fährst, hast du oft das Gefühl, dass irgendwie alles so super das sauber Elf saniert ist. Bei, wenn man
2: ist. Wahrscheinlich auch
1: die deutschen runter. <lacht> es ist natürlich auch schwierig, weil es natürlich auch gerade im Osten dörfliche Landstriche gibt, wo das nicht so ist. Aber so eine mhm. Idee ist, da ist alles so super sauber saniert ne? und wenn du halt durch zum Beispiel polnische Orte fährst, hast du das nicht so mega sauber saniert. Mhm. Und das ist etwas, wahrscheinlich wünschen die Leute sich das Och, eher saniert, sondern da fehlt aber das Geld. Aber für mich ist das quasi etwas, was den Charme ausmacht. Was also mehr als so.
2: Dinosaurierpark und Rummel
0: an der Ostsee.
1: Genau. Dinosaurierpark ja. haben wir nicht besucht. Okay. Müssen wir, aber, müssen wir mal fürs nächste Mal besuchen. Ja. Hast du Fußballspiele bei,
0: besucht? Hast du gescoutet? Ich habe tatsächlich, <lacht>
1: ähm, wir hatten ja die Idee... Ich habe vorhin das mit die Hooligans geprügelt. Groß mal hier. Wenn, wenn das wir es geschafft das. hätten, hätten wir vielleicht... Ja. ja. Zack. So, post, ja. Also ich finde den sehr lecker, den Citre, der Bronzki di citre ähm, Nee, wir haben, wir haben, ich hätte mir ein Jepa gegen Hecken angeguckt, wenn wir es mit dem Bulli, den wir uns ausgeliehen haben, der aber nur 80 kmh auf der Autobahn fuhr, und das war unsere erste Reise mit dem Kind, und wir wussten nicht, dass das Kind nicht mal so zehn Stunden durchfährt. <lacht> ja, surprise, surprise. Ähm, die die äh, Reisegeschwindigkeit war sehr gering. Okay. Also wir haben ungefähr eine Stunde fahren, zwei Stunden Kind beschäftigen, eine Stunde fahren, zwei Stunden Kind bespaßen, weil der sonst ziemlich viel Rabatz im Auto gemacht hat. Also ne? Wahrscheinlich mit Männern, wahrscheinlich schon ein bisschen Zeit alt davon. Es gibt ja so Kinder, wenn man das so hört, die halt wo Leute, die abends, wenn sie nicht schlafen, ins Auto setzen, damit die Kinder einschlafen, ne? die so das Auto fahren ja. mögen unser Kleiner findet Autofahren und die, die Enge, die da auch der Kindersitz mit sich bringt, ist nicht so mega prickelnd. Deswegen. Okay, lass uns... Aber das, das ist jetzt auch schon ein
2: bisschen bewegen. Wir haben das mit unserer Tochter auch gemacht, da war die aber erst vier Monate und das ging super. Da konntest du schon, schon lange fahren, da war das Verhältnis von fahren zu Pause eher nee, vier, wir, Stuhl,
1: vier Stunden zu einer, einer nee, Stunde. Wir haben Weihnachten die Fahrt zur, zur Oma gemacht, nach Plauen. War es auch schon so? Und da war schon da war er um drei Monate alt. Und das war schon schlimm, weil wir dachten, damals dachten wir, das hängt damit zusammen, dass es quasi, wenn es draußen dunkel ist, dass ihm das Angst macht. Das heißt, von Blauen nach Leipzig fährt man ja eine Stunde und ich bin quasi mit der Einschrift erstmal eine Stunde durch Blauen gefahren, immer an irgendwelchen Laternenbank. Das hat dann nicht funktioniert, dann bin ich dann auch mal in die Autobahn gefahren. Also wir haben, glaube ich, drei Stunden gebraucht, von Blauen nach Leipzig. Okay. Damit das Kind irgendwie pennt oder so. Ah, naja. Naja.
2: Okay, aber ist doch ein Neuer, er ist jung. <lacht> <lacht> mit Sicherheit. Mit <lacht> Sicherheit,
1: wahrscheinlich. Ach, jung. Also, ich habe vorhin, Küsse genau, ich habe nee. das vorhin in dem Part, der nicht aufgezeichnet wurde, ja. habe ich gesagt, dass ich mich gegen die Schreie, die körperlich schmerzhaften Schreie meines Kindes mit Baustellenkopfhörern schütze. Ja. Vielleicht liegt es ja auch daran, vielleicht merkt er diesen Agg aggressiven Akt von mir. Ne? So, wehrt sich da eigentlich. Oh ja, genau. <lacht> so, zurück zum Fußball. Ja, aggressiver Akt. Fußball. ist ja eigentlich eine gute Überleitung zum Fußball. Aber wir haben ja, noch eigentlich nicht schon alles Nee, wir haben, noch nicht, wir haben noch nicht geklärt. Und das ist ja. eigentlich die Hauptfrage. Wie kann RB Leipzig in dieser Saison ein Spiel gewinnen?
0: Schweigen. Schweigen, genau. stimmt. <lacht>
2: Ich denke, man muss mehr Flanken schlagen. Ja, noch also mehr. 40
0: gegen Düsseldorf war zu wenig. 46. 46? 49, ne?
2: nicht, zu neun, ne? Ich weiß nicht, wo der 9? Rasenfunk seine 40 hatte. Also die, die, die Statistik, die ich habe, die weist auf 46. Ja, die, die
1: Sportschau hat. hat allerdings nur 39. Na, ja, Sportschau also. also. ist eh Kacke. Spiegel <lacht> und
0: äh, Huskort haben 46. Okay. Also Maya O. So. hat falsch recherchiert. Maya O. Maya, oh. Ma, Ma, Max, Maya, 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 oh,
2: Maya. Maya, oh, Maya,
1: oh. Nee, Maya, aber oh. das... Also, ne,
2: eigentlich... Es gibt ja unterschiedliche Daten. Okay,
0: aber trotzdem eine Menge... Also, also, kann kann ja raus.
1: Wollen, wir die, wollen wir den mhm. Punkt, den du eingerufen hast, mehr Schlangen schlagen? Wollen wir den quasi ernsthaft diskutieren?
0: Nein. <lacht>
2: okay. Das aber ich finde es heißt, interessant heute, das wird wird mit dein Spiel, wir nehmen ja am Tag des Testes ah ja, gegen Nubin, aber das haben wir gar nicht gesprochen. Gar nicht gesprochen. Ein schönes Wort von
1: Erik Mayer. Aber, kann man sagen.
2: <lacht> Nordi Mukela hat seine, wie auch immer man Mokele ausspricht, ähm, ist ja ein Podcast, muss man ja nicht sprechen, ähm, äh, hat seine äh, Leistung aus dem Düsseldorf-Spiel bestätigt und konsequent wieder Flanken aus dem
0: Halbfeld geschlagen. Die alle, irgendwo, die alle irgendwo die alle Also Konzeptkunst. Und es gab interessante Freistoßvarianten, die sehr, oh sehr einstudiert ja, wurden. Im ich... Traum. Traum. War super. Aber guck
1: dir drüben weiter.
2: Hier, du warst bei Flanken.
1: Hm. Nee, war nicht, war nicht ernst gemeint, oder? Also, die Flanken funktionieren ja nur dann, wenn auch jemand da ist, der sie abnehmen kann und verwerten. Stefan
2: Kutschler. Das aber der, sein Kopfballspiel war auch nicht gut. Der, ah, das, der war lang, das, aber der konnte auch, das wie bei Jan Koller, dem hatten ein Jan Koller
1: konnte Kopfweile. Ja? Okay. Ah, hat den Zugang. Hat den Zugang. Ich habe übrigens ein Argument, den Fabio Coloccini vielleicht doch nochmal zu verpflichten, weil der konnte bei Standards ja, der hat jetzt zumindest bei ja, Standards. nur einen Fuß. Einen naja, aber hat einen ja, okay. ähm, aber zumindest ein Tor geschossen. Okay. Wobei das Tor heute Standard auch Gegentore fangen ist unsere geheime Superkraft. Die, das Tor gegen Lubin ist ja heute auch noch am Standard gefallen. Ne? Ja,
0: im weiteren Sinne. Ne? Ja, im fünften Ableger.
1: Naja, Jussi Paulsen ist, ja. ist quasi galant am Ball vorbeigesprungen. Vom Lubiner Abwehrspieler. Absichtlich. Absichtlich, genau. Der Vom Libiner Abwehrspieler kam der Ball zu Erik Majeczak. Ja. Der aus 25 Metern. Mit einem Strich 25, <lacht> das war vielleicht 20 vielleicht äh, höchstens 18, ja. Ich stand hinterm Tor mit der Kamera. Genau. Nee, aber die, das Herzstück dieses Podcasts ist ja die Frage, wie kann, wie kann, also wie kann sich das offenbar entschlüsselte rangische Pressing-System, wir werden erwarten, dass viele Mannschaften sich hinten reinstellen. Wie kann quasi sich das so adaptieren, dass RB Punkte holt? und ich finde erstmal diese Idee von
2: Systeme sind entschlüsselt total seltsam, weil letztlich sind alle Systeme entschlüsselt, weil jedes, jedes ja. Team guckt sich irgendwie die letzten Spiele von Mannschaften an und weiß, wie die spielen und muss die Ideen entwickeln, sich dagegen was zu überlegen. Also von daher, also diese Form von, das System ist jetzt entschlüsselt, finde ich total seltsam, weil entschlüsselt ist es schon ewig, weil die spielen halt so ihr Ding. Also ich habe es ja vorher in meiner Saisonprädosierung gesagt, wenn du das gut spielst, das System so, wie du es willst, wie es Rangling spielen will wenn du hinten deine vier Leute hast, die schnell sprinten können und das auch können, wenn sie fit sind und nicht bloß irgendwie theoretisch können, dann hast du eine Mannschaft mit der individuellen Klasse, die auch irgendwie fitter werden kann. So, Das ist kein System, was dich irgendwie auf Platz 1 bringt, weil das ist kein System für eine Spitzenmannschaft, aber wenn du das System vernünftig spielst, dann spielst du es auch gegen Düsseldorf gut und auch mal gegen ja. andere Mannschaften gut. Es muss halt gut ausgeführt werden. Jedes System, was gut ausgeführt wird, ist schlecht ist schwer zu schlagen, egal, was es für ein System ist. So. Und das ist eher der Punkt. Und wenn du das konsequent durchziehst und die Mannschaft das irgendwie beherrscht und da dran ist und hinten Leute sind, die rennen können und du vorne mal einen Standard reinmachst, das ist ja nicht. Du hast irgendwie Gegenpressing, die sollen rennen. Du hast Mentalität, die Mannschaft versteht sich wieder und du hast Standards. So, das sind so die drei Basispunkte. Und
0: das schnelle Umschaltspiel für, 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 nach dem zweiten Bell, ne? Genau, aber das ist also Pressing, Press ja so ja. ein Pressenteil, ne?
2: Und ähm, wenn du die drei Sachen irgendwie zusammenbringst in der Saison, dann ist das kein Fortschritt, dann ist es spielerisch eher so eine, so eine Reduktion auf was, aufs Wesentliche, aber dann, wenn du das gut machst, reicht dir das trotzdem, du musst es ja halt gut machen und deswegen finde ich das immer, das ist entschlüsselt, was kann man da jetzt machen, was soll man machen, also klar, wenn du mich fragst, dann will ich auch einen Nagelsmann und will ein flexibles System und will, dass die Fußball spielen können. Und will, dass die irgendwie äh, am liebsten Sarri-Fußball spielen, weil äh, das ist schon immer noch das, was mich am meisten begeistert hat, so dieses neapel spiel vom letzten Jahr und das, was man bei Chelsea jetzt auch langsam sieht. Ähm, also wirklich eine Idee zu haben, wie ich Fußball spiele und parallel noch dazu irgendwie äh, umschalten zu kommen können, pressen zu können und schnell spielen zu können. Natürlich wäre das der Idealfall, aber das kriegen wir von Rangling nicht, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, das wird das auch nicht. Also spielt er halt sein System. Und wenn er sein System spielt und es gut
0: spielt, dann reicht es irgendwie für was Gutes. Und wenn es nicht gut spielen, dann reicht es halt für nichts Gutes. Also mir ist, mir ist aber auch wirklich, zur Zeit wäre mir das völlig Schnuppe, wenn du 4x1-0 gewinnst. Egal wie.
2: Okay, aber darauf läuft hinaus. Ich meine, was spielt Hannover für ein System? Die spielen irgendwie eine Fünferkette, da stehen irgendwie davor welche in der Mitte und dann versuchen sie umzuschreiben. Das ist jetzt auch kein System, wo du sagst, oh ja bei ja, ein Jahr, um das ja. zu entschlüsseln und rauszufinden, wie die spielen. Du weißt ja auch, oh, wie die spielen. Dann, wenn die das aber gut spielen, das weiß ja jeder. bei Bayern weiß auch wie jeder, wie sie spielen. Ja, und wenn die das aber gut spielen, Hannover gegen dich, und wenn die das hinkriegen, hinten dich zu stehen und zu kontern, dann gewinnen sie halt. Und ja. wenn sie es nicht gut spielen, verlieren sie es halt. Also, das Wissen, wie wer spielt, weiß ja jeder. So,
1: hast du eine Idee. Okay, dann präzisi präzisiere ich meine, meine Frage, dass so wie Rangling den Fußball spielt, ne? Das setzt zum einen voraus, dass du sehr fitte, eine sehr laufstarke, also ich glaube, die haben ja jetzt um irgendwie 120 Kilometer gehabt oder so äh, insgesamt. Was, ähm, also im Vergleich zu dem Fußball, den Hasel gespielt hat, der hat irgendwie in der letzten Saison dann in der Rückrunde irgendwie 106, 107 Kilometer gehabt. also ja
2: gut, ich, aber das waren schon die letzten Spiele, wo sie da abgekackt sind. Ja, die haben sie so verloren. Ja. Ja. Ich habe
1: auch, nee, hab auch in der Hinserie geguckt, da hat er. Hat, ich glaube, der hat in der letzten Saison hat er nicht ein Spiel gehabt, wo die 120 Kilometer gelaufen sind. Ja, hat sind also 112, im Schnitt, glaube ich,
2: 114, 5 ja, 114, oder so. Und 112, jetzt 112. haben sie in den ersten zwei im Schnitt 117. Ja. Das sind drei Kilometer
1: mehr oder so gelaufen. Also ja. dieses dieses Rang, oder, das Spiel, was RB momentan auszeichnet, ist, dass dass du physisch sehr fit bist, dass du sehr schnell bist, also dass du bei sehr hohen physischen Einsatz äh, lieferst, ähm, gibst und dass du quasi ähm, in, den, in, den, in dem Umschalten auf sehr viele Fehler des Gegners oder auf Ge Fehler des Gegners äh, setzt. Ne? Also das, das, wirklich dieses, das, was das klassische Gegenpressing-Ding äh, ist so.
2: Was ja gerade überhaupt nicht funktioniert bei ihrer genau. Uhr schießen sie nicht über gegenpressing gerade mhm.
1: Und ähm, du, du hast äh, Mannschaften, die sich da, in der Form darauf einstellen, indem sie sagen: Nee, wir wollen, wir wollen den Ball nicht, nehmt den mal selber. Und dann stellen die sich auch wenn das bei Düsseldorf jetzt anders war, aber dann stellen die sich jetzt mal nominell mit fünf Defensiven hinten rein. Die standen nur mit fünf hinten ähm, drin und haben ja.
2: gewartet. Die haben ja nicht alles gespielt. Diese Idee von, wir haben ja acht Defensiven, wir haben aber eigentlich Offensiv gespielt. Die ist ja total absurd, weil die haben irgendwie, also wenn du gegen eine Mannschaft spielst, die dir 46 Flanken um die Ohren haut, dann ist auch klar, wo sich das Spiel irgendwie abgespielt hat. Nämlich irgendwie in deinem Verteidigungsdrittel. Das ist ja nicht so, dass die Offensiv gespielt haben. Das ist ja irgendwie auch Quatsch. Nur, dass sie irgendwie gut kontern können, heißt ja irgendwie, oder, in viele Kontersituationen gekommen sind und den Ball gut rausgespielt haben, heißt ja das nicht, dass die irgendwie selber, also die hatten irgendwie eine, eine, und die so ja eine in die
0: Situation, ja alles aus, aus eigenen Fehlern. Von Fehler
2: und das waren 30 Prozent Beibesitz. Also,
0: also, haben wir haben gerade, gerade auch beim Tor, wo Duc quasi vier Mann ausspielt, an der Seiten, an der Seitenlinie. Hennings, oder? Aber egal. wurscht. Oder Binnen. Hennings, ja, wurscht. Und musst du einfach dort nur rausdrücken und das ist ja. gut. Dann passiert gar nichts. Okay, du da, war, hast... da waren sie halt einfach auch nicht noch nicht wieder auf dem Platz. Ach schon so wie gegen so, das ist schon so, Also du kommst aus der Kabine und dann oh. mhm.
1: Okay, also aus meiner Sicht hast du irgendwie hast du Falsch. schön <lacht> <lacht> <Okay>, mit euch. <lacht> <lacht> also du hast zum einen das Problem, dass du mit so hohen Füßen ähm, wenn das quasi jetzt am Anfang schon nicht funktioniert, dann wird es quasi Mitte November Prognose noch mal weniger funktionieren, weil dann kannst du eben diese 120 Kilometer nicht laufen, gerade mit dieser dünnen Personaldecke. Und du hast, wenn du so eine, so eine super defensive Ausrichtung des Gegners hast, dann hast du einfach, dann kommt dir das nicht entgegen und selbst Dortmund, woran Rangnick vorher sagte, das kommt uns eigentlich entgegen, weil die Ballbesitz und bla bla bla. wie viele Mannschaften wie Dortmund hast du denn? Du hast vielleicht Hoffenheim noch, die das ein bisschen anpassen wollen, aber Hoffenheim hat man halt auch gesehen, dass Nagelsmann schon ein cleverer Junge ist, der eben da auch gut was entgegensetzen kann. Ein Pragmatiker, du hast, ne? Genau, du hast ja. die Bayern noch und du hast Dortmund noch. Das sind die, die vielleicht sagen, okay, mit Ballbesitz kommen Also Bayern sind
2: sichere drei Punkte. Heißt
1: wird Rangnik wahrscheinlich auch in der PK vorher sagen, ja, ist eigentlich eine Mannschaft, die uns entgegenkommt, ne? so. Aber die anderen Mannschaften... Für mehr Liga, Bayern Die anderen Mannschaften in der Liga, die machen das genau anders. Und dann kannst du Glück haben, indem dir irgendwie so ein Ball reinfällt. Aber das ist mir irgendwie um, und jetzt sage ich mal, Rangnick sagte irgendwie, wir wollen besser sein als letztes Jahr.
2: Ah, wir wollen in den Champions League. Wir können uns schon darauf einnehmen,
1: dass jeder in dem Verein auf Platz 4 wird. Natürlich. Das 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 Ziel ist. Genau. Das finde ich, das reicht nicht. Und da muss man die Frage stellen, Wie könnte das, was könnte, könnte es denn für taktische, für was auch immer, für Kniffe geben, damit es dann vielleicht doch gelingt. Ich
2: weiß gar nicht, ob das nicht reicht. Was hast du? Du hast die Bayern, also... In, Im Normalfall hast du Bayern und Dortmund, die irgendwie, wo sagst du, okay, Platz 1 und okay, Platz gut, 2. Gut, jetzt haben
1: Schalke und Leverkusen haben auch. Es ge, geht ge, ja nicht gepasst. darum, wie die
2: losgefahren, aber so rein von ihrem Grundniveau her sind Schalke, Leverkusen, Gladbach, Wolfsburg, also die ganzen Mannschaften. Da ist die sind Leipzig, die sind nicht besser, das ist Leipzig auf Augenhöhe. Da liegt es eher so an Jahresform, Tagesform, uh, Flow, Lauf, wie läuft es in der Mannschaft? Ja. Wer da irgendwie oben in die
0: zwei Plätze reinstößt, und wir Hoffnung vergessen natürlich. Wie ist denn Schalke da letztes oben Jahr, oben? Jahr Zweiter geworden? Ja. Durch Anti-Fußball und die haben halt einfach die knappen Dinger alle gewonnen.
1: Genau. Die haben, aber die haben genau dieses. Dieses defensive System, ich glaube, Max Dacob gesagt, du möchtest gegen Schalke nicht nur eins hinten liegen, weil dann wird ein Horror. Genau das haben die perfektioniert. Die haben wirklich Beton angerührt und Naldo nach vorne geschickt, damit er ein drauf macht. Ne? Also.
2: Bei RB ist es so, du möchtest nicht 1-0 vorne liegen,
1: weil ist ist, haben wir nicht nach 31 Sekunden. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Ja, nee, ich glaube, das ist... Ich glaub, so, also wie gesagt, ich habe es ja schon gesagt, klar wünscht man sich irgendwie, wäre die logische Entwicklung nach nach Hasenmittel, wenn man den schon los wird, wäre gewesen Nagelsmann. So, das wäre wär spieltaktisch der nächste Schritt gewesen, den Trainer zu holen, der auf dem Fundament, was da war, von einem Trainer, der versucht hat, auch ins Positionsspiel zu investieren, auf dem Fundament aufzubauen und den nächsten Schritt zu gehen und dort flexibel zu werden. So, das wäre... Das wär, der Schritt gewesen, wo du sagst, dann kannst du dich zu einem Top-Team entwickeln. Den gibt es gerade nicht. Es gibt einen Rückschritt zu einem wir äh, pressen und sind Bild und machen irgendwas. Ähm, aber das heißt nicht, ja. dass du irgendwie sechster bloß deswegen. Also du musst es halt gut spielen. Du musst halt irgendwie, wie es Frank ja sagt, Schalke. Wenn du irgendwie einen, einen Plan hast und eine Idee und einen, auch ein Drecksystem, gut spielst eine Saison lang, dann reicht ja halt das für Platz 2 im Fälle. Also nicht unbedingt, weil Platz 2 eigentlich von
0: Dortmund belegt ist, aber für Platz 3 oder 4 rechts. Und aber um, um nochmal rückzublicken, im ersten Jahr, wo du zweiter warst, dann hast du ja auch Matchklick gehabt und hast ne? irgendwelche knappen Sachen gewonnen. Einfach ne? in Köln oder so. Ne? Wo und da gab es ganz, ganz viele Spiele.
2: Ja, und du hast ja so diese, wo du sagst, sie haben keine Umschaltmomente, die anderen sagen halt, jetzt man den Ball. Du hast ja immer Umschalt. Das ist ja die Frage, wie du spielst. Das ist ja halt so diese hasenl geschichte letztes Jahr, wo du sagst, also wo, wo, wo so seine Idee war, okay, wir müssen uns auf diesem Feld gut positionieren, wir brauchen ein gutes Positionsspiel, dass du irgendwie so wie ein Netz quasi hast in deinem Ballbesitzspiel. Dann hast du Dribblings gehabt. Da hatte Keter den Ball oder Boomer den Ball oder wer auch immer den Ball. Dann gab es halt Dribblings einkalkulierte Ballverluste und Ballverluste, die aber auch heißen, du kannst irgendwie in den nächsten drei Sekunden durch dieses gute Positionsspiel kannst du halt irgendwie gucken, dass du den Ball wieder gewinnst und Unordnung hast, so. oh doch, also, oh du Oder, durch ja das
0: Tripling, wenn, wenn den Keter einfach mal zwei, drei Mann mit, mit einer Körpertäuschung hast. Also mit, ich spielte, ne? genau. Du hast,
2: du hast eine Win-Win-Situation. Ja. Wenn das Tripling gut geht, hast du halt Raum gewonnen. Wenn das Tripling schief geht, hast du durch eine gute Positionierung die Möglichkeit, den Ball zu gewinnen und nochmal was zu machen, so. Das war die Idee. So. Und, ähm, das kannst du jetzt immer noch. Das heißt dadurch, es also das heißt ja nicht, dass du 60% Beibesitz hast, dass du irgendwie nicht mehr in Situationen kommst, wo du umschalten kannst. Die Situationen, wo du umschalten kannst, resultieren ja eher daraus, wie positioniere ich mich auf dem Feld, was mache ich nach Beibesitz Weil wenn der Gegner den Ball erkämpft von dir, weil du in dem Dribbling irgendwas machst oder in den Fehlpass spielst, ist er ja nicht plötzlich in der Situation, wo er in Ruhe irgendwie sagen kann, jetzt haue ich den Ball weg oder ich spiele ihn zum Torwart. Er kann ja in der Situation sein, wo er sofort unter Stress ist. So, und das ist halt eine Situation, wo du irgendwie wo du irgendwie mit arbeiten musst. Klar, wenn er erstmal irgendwie sagt, oh, ich habe ja drei Sekunden Zeit, für überlegen, wo ich den Ball hinschlage, diagonal oder heute zu zurück oder irgendwas, und dann ist es natürlich zu spät. So. Aber wenn du ein kluges System auf dem Feld hast und den gleich in der Druck sitzt, dann gibt es da schon ja, Möglichkeiten.
1: Aber das was, du, das, was du auch sagst, heißt, dass quasi die, die ganze Mannschaft genau dies, also, zu, jeder, zu jedem Moment immer hundertprozentig konzentriert sein muss. Dieses Vogel Wilde, das ja auch System haben kann, alle auf dem Ball und so und dann viel Stress erzeugen. Und wir sind quasi am zweiten Spieltag. Und ich habe das Gefühl, diese Europa League Quali-Spiele, die also die Testspiele waren, da war das schon, also das, ging, das hat nicht hundertprozentig nicht funktioniert und ähm, Jetzt bist du am zweiten Spieltag, hast aber schon quasi einen Einspielungsvorteil im Vergleich zu anderen Mannschaften oder so und ähm, schon am zweiten Spieltag funktioniert das nicht, dass alle immer 100% konzentriert sind. Aber das
2: finde ich, weiß ich gar nicht, ob das daran liegt, ich finde das tatsächlich interessant, weil wie sie das, ich Sie das irgendwie versucht bei mir auch zu beschreiben im Blog. Ähm, ich fand es spannend am Anfang, so diese ersten Europa-League-Spiele, wo sie immer noch versucht haben, Fußball zu spielen. Also eher so ein bisschen haseln Hasel mäßig Wir haben den Ball, wir lassen den ein bisschen laufen, ja. wir... Spielen so lange rum, um den Gegner, bis sich ein Lücker gibt, und dann finden wir schon was auch. Hat er, hat der das auch geschrieben? Hat der dem auch irgendwie nach einem Spiel sein, irgendwie sowas gesagt wie, naja, wir haben erst versucht, immer den Ball schnell nach vorne zu spielen, und dann haben wir irgendwann, haben wir halt, äh, den Zwischenschritt genommen, auch mal den irgendwie mal quergespielt vorher, und dann ging es besser. Dann lief das Spiel besser. Wo er quasi nochmal so eine Hasenhüttelgeschichte gemacht hat, wir lassen erstmal mm. den Ball laufen, bevor wir spielen, und quasi so, so dieses, Neue Adaption von, es muss schnell wieder nach vorne gehen, es muss irgendwie alles irgendwie äh, in so einem ADAS-Stil gespielt werden. Er ja, eigentlich irgendwie gesagt hat, das funktioniert eigentlich nicht. Eigentlich müssen wir irgendwie wieder Fußball spielen. Und ich fand, das hatte am Anfang tatsächlich ganz gut, also für, für mich erstaunlich, für den frühen Zeitpunkt gut funktioniert. Das sah eigentlich gut aus gegen Hecken und Krajow, aber also, fand irgendwie relativ wenig zu beanstanden in dem, wie sie da gespielt haben. Mhm. Und ich fand erst, dass so diese wir hauen, also, so, diese Wogenummer gegen Luchans, gemeint, wo der irgendwie 10 oder 15 Bälle dann hinten, von hinten rausgeschlagen hat, wo man irgendwie schon beim dritten gesehen hat, das macht irgendwie keinen Sinn, weil die den einfach wieder rausköpfen. Es ähm, also ist so ganz seltsame Offensivabläufe, die offensichtlich nicht funktionieren. Also, so, oder wie der gegen Düsseldorf irgendwie 46 mal den Ball auf die Seite spielen und dann gucken, wie der irgendwie aus irgendeiner Position in den Strafraum geschlagen wird, wo das ganze Spiel statisch ist und da überhaupt nichts draus passieren kann, weil sich ja, die also Abwehrspieler
0: Spieler so Zehn Minuten äh, auf nach der Mittellinie, wo gerade die zwei Ketten von Düsseldorf, ja. die lachen sich doch kaputt, ja, ja. wenn da so ein so Flanke kommt. Da
2: völlig sinnlos, weil die stehen alle in der Mitte und dann ja. gucken sie, wie die Ball reinfliegt, dann köppen sie so raus und dann freuen sie sich. Das ist ja völlig sinnlos. Also, wo du das Gefühl hast, diese Ideenlosigkeit, was machen wir mit dem Ball? wie positionieren wir uns, was, was, was wollen wir überhaupt, ist das so entstanden im Laufe, also das finde ich tatsächlich das Überraschende, dass die <lacht> Entwicklung in so einem spielerischen Bereich von der Anfangszeit der Vorbereitung bis jetzt zurückgeht, was er tatsächlich auch da, was er auch im Training macht und im Training wird das Spiel gegen den Ball trainiert So und das schlägt irgendwie gerade offensichtlich durch, weil keiner so richtig weiß, was er eigentlich machen soll, wenn er den Ball hat. Also ja, beim Testspiel genauso. Gut, da hast du irgendwie ein Dreier-Mittelfeld nur aus 19-Spielern gehabt. Das ist natürlich auch nochmal anderer sicher, weil die nicht dominieren auf dem Spielfeld. Aber die Leute, die fünf Leute hinten, die alle Profis waren, da wusste ja keiner, was er irgendwie da spielen soll, wie das, wie das Spiel funktionieren soll. Was, was mache ich mit dem Ball nach vorne? Es gibt dann null Ideen, dann wird einer angespielt, der steht aber. Also diese klassische, wir spielen einen Pass zu jemandem, der steht. Also nimmst ja auch keine Geschwindigkeit, da kann der Pass so gut sein oder so schnell sein, wie er will, wenn der andere steht und dann keine Geschwindigkeit hat. Steht das Spiel wieder. So. Und das, so oft, dass du dann irgendwie, dann es drüben und dann spielt er den Ball wieder zurück, dann geht er woanders hin und dann wird er nach vorne geballert. Also, es gibt so Null Ideen, was man da irgendwie machen will. So, und das finde ich tatsächlich erstaunlich, weil das, äh, ähm, ja, das fällt dir natürlich irgendwann auf die Füße. Du kannst es natürlich, also, was, 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 was glaube ich, so die Idee ist, ist ja, du spielst so eine Art Darmstadt nur mit vier Ballbesitz also du hast für den Ball 60-70 Prozent wegen Düsseldorf, dann fliegt er halt irgendwie 70 Mal in den Strafraum rein, egal wie auf welche Weise, dann springen halt irgendwie fünf Leute hinterher in Ballrichtung, du positionierst dich da in der Box und hoffst, dass er runterfällt und du ihn reinschießt. So, das Dortmund- der äh, das Darmstadt-Ding, wie sie es in der zweiten Liga am Beispiel haben, jeder Ball, der irgendwie nur in Strafraumnähe war, der wurde in jeder erdenkliche Art in den Strafraum reingeworfen, reingeschlagen, rein irgendwas und dann wurde geguckt, dass es da Abreller gibt und man ihn verwerten kann. So, und das das ist mein Gefühl, dass das ist, was äh, RB Leipzig diese Saison spielen will. Und dann wird es natürlich so mühselig gegen Zürichdorf, weil das sieht fußballerisch nicht gut aus. Du klopfst den Ball da rein und dann rutscht natürlich auch mal einer durch. Wenn Kunja seinen Fallrückshöher ins lange Eck reinmacht, dann steht es 2-1 und dann gewinnt sie das Spiel. Und dann freust du dich, aber. Pf, Zumal, das ist natürlich
0: alles recht zufällig dann. Gerade ja, jetzt dann auch gegen Hannover. Wird wahrscheinlich ein ähnliches Spiel werden. Ja also noch. Mal, genau, das
1: wollte ich gerade ich wollte sagen. Das genau was, das was, kommt, was kommt denn jetzt, bitte schön? Wir ja, haben jetzt Hannover. Stuttgart. Und dann hast du, äh, genau, und du hast quasi jetzt Stuttgart Malche. spielt einen schönen Offensivfußball, oder? Auf jeden Fall. <lacht> ja, genau. <lacht> das waren doch die. die, die aus Frankfurt. Ne? Frankfurt, die, die zwar, also. Kannst du halt sagen, dass, dass der da vielleicht mit dem Adi und dann mit der Krise ist, ne, sonst die nicht so richtig. Wir äh, haben doch schon drei Punkte mehr, als man gedacht hätte, vor der <lacht> Saison. Ne? Und auch mehr als RB, ne? Und Europapokal, Euphorie. Europa -Pokal, ja. <lacht> Und mehr als AB. Stimmt die vor RB, ja?
2: Das sind die favorit wenn die Jungs.
1: Schön, dann kann
0: man auch noch mal irgendwie ein bisschen 30 später 15er ist. Kann man immer sagen, so wir sind außerhalb. Ja.
2: In der ersten, der ersten Erstjährige-Saison haben sie das noch als tabellen am 30. Spieltag gesagt, Die Darmstadt, die haben es ja auch schon mal In ihrer Aufstiegssaison in der Zweiten Liga haben sie ja vor jedem Spieltag erzählt, dass sie ja der krasseste Außenseiter aller Zeiten sind gegen Sandhausen. <lacht> Aber wir müssen aufpassen, wir sind ja wirklich nur der Underdog. Sandhausen spielt schon so lange in der Zweiten Liga, wäre ist zu kurz? Ja. ja. Was machen wir da draus? Oh, wir haben den Dirk, Dirk, Dirk Der ist jetzt, der sieht jetzt, jetzt sieht der Dirk wieder so müde aus, wie am Sonntag. <lacht> Ach,
0: Quatsch, das reicht irgendwie. Wollt ihr hier nochmal
1: so einen Captain Chaos? Ich glaube, ich bleibe beim ja Citra. Ich habe nämlich auch noch, weiß von den Hipster-Bieren aus Polen mit. Aber die werden wir wahrscheinlich halt nicht ich trinken. nach
2: dem Captain Chaos,
1: bin ich aus der, aus allem raus. Das das glaub ich glaube, ich, habe ich mit dem Citra Willst du auch noch einen Frank oder nee, bist du bei den Fahrrad? Guck mal, dann, ja, dann, nehme ich wir hier, den dann nehmen wir die restlichen Apfelpause. Ähm, wir müssen schon noch ein bisschen über Europa League sprechen. Ich finde ja, da habe ich noch noch vorhin ich schon, schon ein Flashspiel. Ich
2: finde ja, find äh, find die krasseste Europa League-Geschichte ever ist diese Frankfurt-Geschichte, irgendwie 20 Jahre lang kein Europapokal. Du qualifizierst dich für den Europapokal, ziehst geile Lose, Olympique Marseille Lazio Rom und ein Feind aus Zypern. Und dann ist. Äh, für dein erstes Auswärtsspiel bei Olympique Marseille ist der Stein mhm. und der Ausschuss der Öffentlichkeit. Was ist, Sie Rett, Grüße. Der, das ist doch wirklich, das ist doch wirklich eine Katastrophe. Also da, das ist ja, ja. Also das ist ähnlich dramatisch wie das Europapokal-Aus von Salzburg in der Champions League. Also oh, da ja. habe ich ja wirklich, also ich habe, ja, ich gucke wirklich immer im Jahr in den Salzburg-Spiel und das habe ich mir dann irgendwann, ich habe irgendwann Mitte der ersten Halbzeit eingeschaltet. eingeschalten und mir das
1: angeguckt und hast es noch in die österreichische Presse geschafft ich habe es in die Presse <lacht> ja. geschafft nee
2: weil ich habe ja, auch österreichisch weil weil Zeitung eine Zeitung Salzburger Salzburger Nachrichten okay. ähm, und ähm, ich, das ist ja auch so eine wirkliche Tragödie das ist so das ja. vielleicht die größte äh, Sport äh, die, die größte äh, Sport also eine historische äh, Entwicklung weltweit eine größte Sporttragödie Sport, ein ein der Welt. Ja?
0: na und Chicago
2: Cups. <lacht> ja, aber die haben ja inzwischen die ja. World Series gewonnen im genau. Baseball, da, die sind durch mit, ihrer, und, mit ihrem Curse, und wie sagt man, Fluch, Fluch der den, den Fluch gebrochen und Salzburg aber immer noch. Und ich, ich habe, also nächste Saison ist ja im Normalfall qualifiziert sich ja der österreichische Meister ja. für die Champions League. Wenn die nicht Meister du? Erstens ist, aber zweitens gibt es ja noch Verrückter, das gilt nur, wenn, ähm, der Champions League-Sieger aus einer der acht stärksten Nationen kommt. Also ist sich der Champions League-Sieger über die Champions League qualifiziert und nicht über seine Nation. Also über Spanien, Oder England, Tralala. War. Und was ähm, hast du? Ich zünde, zünde Zum Normalfall ja, Welt. aber wenn zum Salzburg geht, <lacht> <lacht> kann, man, kann man vielleicht drauf setzen, dass der nächste Champions-League-Sieger aus... Äh, oder, <lacht> nee, Moskau. Russland gehört ja noch zu den Ach so, ja 8 eins ja, 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 so Die sind noch in Top 1, aber es muss irgendeine, irgendeine andere Mannschaft sein, die dann irgendwie... Ja. Salzburg darf... an nee, Salzburg muss ja nicht. nee das äh, äh, finde ich, ja. Salzburg. Ich habe es da vorgesessen und dachte, das ist ja echt so Wahnsinn. Das ist so... <lacht> da, kann man, da kann man fast Fan von dem Verein werden, wenn
0: die irgendwie so jedes Jahr aufs Neue verlieren. Wie so ein ja. Cups fan fühlt man sich da wahrscheinlich wirklich. Ja. Aber Frankfurt ist natürlich schon scheiße. Die werden sicherlich da mit 10 15.000 Leuten nach Marseille. Jetzt machen sie ja. es halt zu Lazio. Ja, aber Marseille, es ist ein geiles Stadion. Ja, das ist relativ ein schönes nah von
2: Frankfurt. Das ist ein schönes Ziel. Und du hast es irgendwie vor der Nase. Das ist dein erstes Europapokalspiel seit 20 Jahren. Ja, ja 20 nicht. ich waren ja in Bordeaux vor nicht ganz so langer Zeit. Aber okay. relativ lang. Und dann hast du irgendwie, das ist doch, und dann läuft's nur bei der Sohn. <lacht> <lacht> Wahnsinn. Weil RTL Nitro unser dosen so übertrag, überträgt. Tatsächlich? <lacht> ja, echt? Naja, die haben Anschlusszeit 19 Uhr, deswegen, und ich, Nitro nimmt ja nur die 21 Uhr Spiele. Deswegen war das, glaube ich, stand das gar nicht zur Debatte, aber die laufen halt bei der Sohn und abends kommt, äh, selbst sich gegen <lacht> Das große gegenseitige Verkloppen.
1: Was, ja, was ich ja witzig finde, ist, dass es, weil das ja UEFA ist, da wird es wahrscheinlich in dem also du hast ein Duell von zwei Red Bull Clubs und dem Stadion wird es aber kein Red Bull geben. Nee. Weil das ja von UEFA gekappt genau. ist und dann hast du quasi Pepsi oder ich weiß gar nicht, 7 Up oder so. Bei Europa League letztes Jahr war ja auch, da gab es so ja, da gab es nochmal noch mal Wasser und, und Zuckeriges Wasser, Wasser ohne Etikett. Genau, und das Etikett wurde abgemacht mhm. von Gerald Steiner oder so, weil das quasi nicht bei der UEFA-Zone, ja. weil die UEFA nur mit irgendwelchen Brause und... Ach nee,
0: Bier, Bier kann, kannst du ja dieses Jahr selber entscheiden. Das kann ja jeder Heimclub entscheiden, aber Bier so aussteigen oder nicht. Aber im, ja, Winter, ja.
1: So im
2: Hintergrund bist du dann mhm. irgendwie dann ohne
0: Strom.
2: Das, ja, das finde ich jetzt ein bisschen... ja Die werden wahrscheinlich dann vorm Stadion Dosen verteilen, ganz viele. Sein. Im Stadion gibt es ein ja Leipzig, gibt es ja Red Bull zu kochen.
1: Aber darfst du eine Dose mit reinnehmen? Nee. Nee. Ja, siehst du.
2: Aber kriegst du Red Bull zu Drin, dann schütten sie dir es in ein Plastikglas.
1: Wo oh, dein Heiligen draufsteht. <lacht> oh, ja, du
2: kannst doch an deinem Catering verkaufen, was du willst. Ach so. Ja. so das ist ja nicht ey, wie bei Champions League.
1: Nur im Pressebereich. Offensichtlich so. nicht. Ja ah, okay.
2: hey, gut, Wenn die Presse Bilder davon machen würde und äh, dann hm. Red Bull im Blick
0: wäre und sie ja nicht bezahlen würde. Aber egal. Okay. EuroLeague ist eine gute Gruppe, passt.
1: Ja, wie, wie, seht, ihr, wie seht ihr denn die Chancen von, in, in der Europa League?
2: Das ist der mit, leichteste Weg, um in die Champions League zu kommen.
1: <lacht> ja, 19, Nach dem FC Bayern hat doch Reif lang nicht gesagt. Nielsen 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 Nielsen. Nielsen. Hörde,
2: kann ja mal so man kann ja mal so träumen. Hm. sich also von Ralf Hasenhüttl letztes Jahr, der hat auch mal gesagt, man kann auch über die Europa League in die Champions League kommen.
1: Wie war denn das eigentlich, Team in, in der im Frühjahr? Ähm, wisst ihr das? Ob es da quasi, weil Hasenhüttl hat ja immer gesagt ich bin hier im Wettbewerb. Ich möchte das gewinnen. Ich möchte, ne, ich möchte weiterkommen. Das ist mein sportlicher Anspruch. Und es gab ja zumindest medial immer mal Kritik zu sagen, man schenkt das doch weg konzentriert so euch auf die Liga. Ne? Gab es da mal irgendwas, was rauskam, wie das Team intern, ob es da quasi, ob es von Rang so was gab, wie lass das doch mal sein, wir wollen ja Champions League Quali? Ich glaube
2: offiziell nie, hm. also inoffiziell war schon klar, dass. Hm. Äh, das Verpassen der Champions League zugunsten des weiten Europa-League-Weiterkommens schon eher ja, auch nicht, <lacht> nicht nicht mehr, nicht sehr positiv bewertet wurde. Sagen wir es mal so. Also, ja. Und das ist ja letztlich auch, du hast ja mit diesem mit dieser, mit dieser Idee von wie schafft man so eine Saison mit so einem viel Rennen, hast ja schon recht, das hat man ja letztes Jahr in den Laufdaten deutlich gesehen. Du hattest relativ konstante Laufdaten bis irgendwie so zum weiß ich nicht, 40. Pflichtspiel, irgendwie 30. Spieltag, 29. Spieltag, 28. Spieltag, irgendwie so dieser Dreh von Marseille halt. Mhm. Und dann ging das wirklich so rapide abwärts. Das ging dann wirklich so permanent unter 110, was wirklich wenig ist, Aber obwohl es war... du das nicht erklären kannst, dass die irgendwie keinen Bock hatten. Weil selbst wenn die keinen Bock haben, laufen die irgendwie im Normalfall über 110 Kilometer, weil es die Körper einfach drauf haben. Aber
0: echt... zumindest in der Erinnerung war es so, dass die Niederlagen nicht immer zwingend nach Europapokal auftreten waren, Dortmund hat ja mal so eine Saison gehabt, wo die komischerweise immer nach einem ja Eurocup-Spiel ja. Auswärtsspiel hatten und dann verloren hatten. Aber jetzt bei RB, letztes Jahr war es einfach, dann äh, spielst du gegen HSV nur unentschieden. okay, abseits so egal, geschenkt. Verlierst gegen Köln, obwohl du die in der ersten Halbzeit völlig im Sack hast, 4-0 führen mhm. müsst, ne, verlierst dann 2 und und das sind ja schon die drei Punkte, die erreicht hätten. Nee, es Was war, es
1: war, am Anfang war es immer andersrum. Champions League-Spielen haben die, hat RB danach immer ganz gut performt, hm. nur dann quasi in der Rücksaison, dann im Frühjahr.
2: Ja, aber das, war, das, das ist halt so wie immer mit Statistik. du kannst irgendwie alles belegen. Ich habe das auch mal gemacht über die Saison und dann kam schon raus, dass in so Wochen englischen Wochen dass die Punkte weniger waren als in Wochen, wo du irgendwie okay. keine Englischen hast. Mhm. Der Punkt mit, den, mit der Champions League war, dass du mit, dieser, mit, mit diesen Spielen nach den Champions-League-Spielen in der Bundesliga übelst Glück hattest. Du hast ja immer zu Hause gespielt. Du hast ja, äh, eigentlich keinen Reisestress gehabt nochmal. Das Einzige außer was war, war Köln. Und da spieltest du am Dienstag Champions League und das Spiel in Köln war am Sonntag. Also, wo du nicht sagen kannst, das ist irgendwie krass irgendwas. Das war einfach ein riesiger Abstand dazwischen. Und die anderen waren alles Heimspiele, du hattest keinen Reisestress, das war einfach und du hattest einfach, du hattest sowas wie Stuttgart, Hannover. Also das waren halt wirklich einfache
1: Spiele. Auch keine doping Ich glaube, doping. keine Dopingkontrollen keine noch. Mehr. Und wenn, dann
2: war es ja zu Hause wahrscheinlich nicht. Nee. Konntest du aussuchen damals noch. Ähm, Nee, das war einfach diese, diese diese Auslösung. Das war halt nicht... Mainz davor, das Jahr, war ja... Also, die hatten ja so ein übelst krasses mhm. Pech mit der Euroleague. Die hatten wirklich quasi nach jedem Euroleague-Spiel hatten die ein Auswärtsspiel. Das heißt, du bist irgendwo hingefahren, kamst zurück nach Mainz, hast irgendwie jeden Tag irgendwie Regeneration und bist ja zum Bundesligaspiel gefahren und das ist ja wirklich die Kacke, dass du, wenn du wenn du diese das ist ja so in Amerika NBA Back to Back Auswärtsspiele du fliegst irgendwie nach Los Angeles hast am nächsten Tag irgendwie ein Spiel in lass es nicht irgendwo sein und du bist halt so du, du hast halt keine Chance irgendwie dazwischen zu regenerieren oder dir was einfallen zu lassen das sind ja die problematischen Spiele wenn du
0: irgendwie danach zu Hause spielst ja,
2: so da hast du immer Kontakt so da, dazwischen. Da ist zum, zum Beispiel Trainieren.
0: jetzt, nach, nach, nachdem sie ja gestern die, die Spiele bis zum 14. Spieltag festgelegt haben, da haben wir es eigentlich ganz gut getroffen, ne? Die Heimspiele sonntags, die Auswärtsspiele Samstag, Nachmittag oder in Berlin. Finde ich ja. okay.
2: Ja, ja. Klassisch ist halt, wenn Europa League spielt, spielst du halt immer Donnerstag, Sonntag, ne? Aber wenn die Sonntagsspiele ja. alle auswärts sind, dann heißt es das auch, dass sie offensichtlich alle nach den äh, Europa League spielen sind. Also dass es dies ja nicht so günstig haben, dass du. Dann halt aus Glasgow zurückkommst und
0: tags später nach wo auch immer hinfährst. Nee, wir haben ja die Auswärtsspiele alle Samstag. So.
2: Ach, die, aus die Auswärtsspiele sind die Auswärtsspiele alle Samstag? Ach so, dann doch wieder so rum. Ja. Das ist quasi nach der Europa League, ja,
0: ja. sind. Das also, das, das passt. Hm. Naja. Ja. Also, dem Gewinn steht nichts im Wege. Ich finde die Gruppe ähnlich
2: unvorhersehbar sagbar wie das ist ja die Champions-Gruppe. Da kann alles passieren, finde ich. Das ist so... Also... Glasgow, Celtic.
0: Ach ja, die schießen, die schießen zu Hause alles auseinander, Celtic, aber international ist
2: das. Ja, kommen die mit irgendwie 10.000 Fans, dann sehen die, der ist Stadion kaputt. <lacht> <lacht>
0: nee, das, die schatten ja eher nicht, aber... Nee, Leipzig nicht,
2: leer. nicht kaputt, aber die sind halt laut. Ja. Du kennst es ja, wenn ihr irgendwie der ja. früher ja auch schon oft so denn Wenn man wirklich mal ein lauter Auswärtsmob bekommt, dann ist dann mhm. irgendwie schon nochmal auch so ein Team beeindruckt manchmal. Aber ja, ja, mal gucken. Ich freue mich tatsächlich auf die Dosenduelle, weil ich dachte, mhm. da wird es so rumpeln. Richtig.
1: Wobei es auch skeptische Stimmen gibt. Ich bin ja eigentlich fest davon ausgegangen, dass die Stadien, das Stadion ausverkauft sein wird. Abend gegen Salzburg. Also im Rückspiel auf jeden Fall in Salzburg. In Salzburg, okay. Excel, wie viel? Wie viel 28? 20? Mhm. Ja. Und dann 10%? 5%
2: Fünf Fünf. kriegt man in Europa nur, Fünf? aber in Belgrad haben sie ja 10.000 Tickets verkauft, mhm. weil haben sie ja die ganzen Kofel geben. Mhm. Mhm. Also da haben sie es schon so oft aufgeweicht, weil sie gesagt haben, naja, da kommen so viele, da verkaufen wir halt gleich die ganze
0: Hintertortribüne. Lieber legal
2: als. Lieber legal, als dass sie dann irgendwo sitzen und dann hast du halt eine 10000 leute Tribüne, kriegst du hast sie unter Kontrolle. Also unter Kontrolle hatten sie nicht, weil irgendwie tausend davon halt auf dem Rasen stehen hinterher, aber <lacht> <Ja>. <lacht> zumindest hatten sie eine Idee davon. <lacht> und du hast, denkst, dass es nicht ausverkauft wird. Ich
1: habe also ich habe da überhaupt kein Gefühl dafür. Also, ähm, von der Ansetzung muss man natürlich denken, natürlich müssen beide Spiele ausverkauft sein. Ich habe jetzt irgendwie am Sonntag nach Düsseldorf-Spiel im Pressebereich gab es irgendwie Leute, die gesagt haben, nee, da kommen weder aus Salzburg kommen so viele, noch am Donnerstagabend in Leipzig ist halt die Frage, ob das ausverkauft sein wird. Ja, also, Das ist schon
2: eher, weil das ist ein 21-Uhr-Spiel, das ist irgendwie September 20. mitten unter der Woche. Das glaube ich auch, das wird schon eher schwierig wahrscheinlich. Was ich
1: aber schon noch ein bisschen krass finde, weil es ist halt wirklich so ein eigentlich, wenn du das quasi irgendwie malen möchtest, dann, dann inszenierst du dieses Spiel Salzburg gegen Leipzig, jetzt nicht in der Gruppenphase, irgendwann vielleicht im Halbfinale oder so,
2: aber, aber ist das, das über so eine Kern- Fan-Leute-Fanszene
1: hinaus irgendwie so ein
2: krasses ja. Thema, wo man sagt, ey, es geht gegen Salzburg, den zeigen wir jetzt oder irgendwas, glaube glaub
1: ich, glaub ich bin, nicht. Ich finde einfach so vom, nee, doch für neutralen Zuschauer ist das also
0: vom, vom Spektakel. Ja,
2: das ist halt vom, dann von Nitro. Ja, <lacht> und ja zumindest
0: Zumindest die, was weiß ich aus einem Umkreis über 100 Kilometer kommen, also genau. Richtung Jena oder so. Also Thüringen gibt es ja eine Ma Menge. Genau. Und, das und mit Kindern kannst du schon, schon mal nicht gehen ne, äh, zum e 21-Uhr-Spiel. Und äh, der eine oder andere muss ja halt doch wirklich zeitiger früh dann am nächsten Morgen raus. Und es kommt im Free TV. Das ist
2: halt so der Klassiker. Ja. Also ich glaube, es wird schon voll, aber ich glaube auch nicht, dass es ausverkauft wird.
0: Also irgendwas so 35.000 oder so würde ich <lacht> denken. Und, und vielleicht
1: 2000 aus Salzburg. Halt also jetzt nicht nur so, also zum einen dieses neutrale Zuschauer, ne, das ist da so diese, die Dosenclubs in Anführungsstrichen aufeinandertreffen. Aber wenn man da ein bisschen, so ein bisschen in die Materie geht, dann ist ja auch die Frage, welche sportliche Idee setzt sich da eher durch, ne? so, wo ist die individuelle Klasse höher, ne? so, und mit dem, also normalerweise denkst du natürlich immer, RB Leipzig muss da quasi der Favorit sein, aber Klar. mit eben was. Also, das das kann ja ich ganz vermutlich so. Ich finde, nach den Anlaufschwierigkeiten, die Marco Rose letztes Jahr da in Österreich hatte und wie souverän das am Ende dann auch gelöst hat und auch was sie jetzt für Spieler gehalten haben, ich finde diese Favoritenrolle an der Stelle jetzt nicht so klar vergeben. Und du weißt nicht, wie sich das bis in zwei Wochen, wie sich das weiterholt in Leipzig. Und dann hast du vielleicht da auch für so Mannschaften, die von einem mentalen Zustand ganz anders auf und ganz unterschiedlich genau. treffen. Ne? So. Also
2: das später der europa league fotelfinalist gegen den Halbfinalist.
1: Ich dachte, das wäre ein Finalduell, dass die dann im finale überhaupt treffen.
2: Ja, aber vom letzten Jahr
1: Ach so, vom letzten Jahr, okay. Das vorgezogene Finale dachte ich, ich mir. Ja, das sowieso, ja. Um
2: Nee, aber ich meine, okay. wenn du dir den Salzburger Kader anguckst, da hast du irgendwie, da spielt ein Ramayo stamm innenverteidiger der ist in der Bundesliga durchgefallen. Ja. Und dann hast du da irgendwie einen äh, äh, Reinhard Jabo, der ist irgendwie ein Zweitligaspieler. Also du hast da schon äh, Leute, die da Stamm spielen oder äh, Jabo wahrscheinlich eher so diese Nummer 12, 13 im Team. Ähm, One ist jetzt noch zum HSV. Ja, der ist auch noch. Und ähm, du hast da schon so einige Leute drin, die jetzt, wo du sagst, das ist jetzt nicht äh, Top-Niveau. Die werden auch keine bundesliga mehr machen. Und sie äh, halt einfach gutes österreichisches Niveau. Von daher kann man jetzt auch nicht sagen, dass die sportlich irgendwie... Ähm, äh, grundsätzlich von ihrem Potenzial her auf Augenhöhe mit RB Leipzig sind. Weil natürlich hast du recht, dass es natürlich irgendwie so eine Eigendynamiken gibt, immer in der Saison. Und die der kommen schon ganz, gut übers Team auch. Die kommen übers Team, genau. die machen das, das Team.
1: das ist glaube ich, mein Hauptpunkt, dass du, wenn du die Leute sportlich nebeneinander stellst, musst du sagen, Leipzig ist der Favorit. Ja. Aber wenn du siehst, wie du, wie du quasi, was, es da für Dynamiken, für mentale Dynamiken gibt, gibt dann. Und so,
0: so hat es ja Salzburg letztes Jahr gegen BVB auch gespielt. Übers Team mit wirklich absoluten Willen. Ah, die hatten auch so viel Schwein letztes Jahr mit, also Dortmund war ja. vielleicht
2: gar nicht mehr so sehr, das ja. war wahrscheinlich schon noch irgendwie das, aber danach so Rom und auch, was hatten sie noch? Hatten sie noch eine Runde? Nee, Rom war das letzte, oder? Das kann ich weiß noch was dazwischen kam. Die, die hatten ja. dann so viel Schwein, um in dieses Halbfinale zu kommen. Aber im Halbfinale hatten sie dann Pech. das oh. ja, stimmt. Ja, ja. <lacht> Na, egal. Ähm, ich bin jedenfalls gespannt. Ich würde äh, da ich finde da Prognosen echt völlig, das kann auch Vierter werden. Ich meine, Trondheim, wenn vergisst du immer so über Trondheim zu reden, dann sagt ja man auch, dann ist ja auch der norwegische Meister dabei. <lacht> ja, aber die großen Zeiten von Trondheim
0: sind schon bis, aber vorbei. die können auch kicken.
2: Ja, so, ja. ja. Die, die kommen dann, dann fährst du auch nicht einfach mal deine 2000 Kilometer in Norden, nimmst drei Punkte, mit Festwehr zurück. Also ich meine, mittendrin in irgendwie einer englischen Woche wurde ihr Bundesliga da und dann fährt er irgendwie vielleicht mit drei und 19 Spielern hoch weil irgendwie alle ja. anderen Platz sind. Also das ist ja irgendwie, kann es nicht sagen, da fährst du mal einfach vorbei. Also ich glaube, so einfach wird es nicht. Auch mit dem norwegischen Meister nicht. Auch den würde ich in der Rechnung, wer zweiter wird, am Ende nicht rausnehmen. Also. Ja. Habt ihr noch was jetzt auf Z10? Ihr seid äh, schweigsam geworden.
1: Prognosen bis zur Winterpause? Das ist so irgendwie... Ich kann mich so an Podcasts erinnern, die irgendwie so von so einer, von so einer ganz positiven Grundstimmung getragen worden ja. Und irgendwie. Und wo ich, war das bei dir? Ich, ich, ich,
0: <lacht>
1: <lacht> das kann eigentlich nicht bei dir gewesen sein. <lacht> <lacht> ähm, aber irgendwie finde ich, auch wenn du die, die Vorteile des Gegenpressings und des gut gespielten Gegenpressings auch sehr, auch für mich verständlich ähm, elaboriert hast, aber irgendwie finde ich ist so, die ja ich finde es so in gewisser Weise von einer Ratlosigkeit oder von einer auch einer bisschen Perspektivlosigkeit irgendwie getragen. Nee, gar nicht. Das sind nee, Sachen, die man überstehen muss. muss.
0: Ja. <lacht> ja, stimmt, das ging viel böse über. Also, nein, 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 und, und die, du, die du ohne Frage gut überstehen kannst. Ja. Wenn, oh, das ist eine wenn, stimmt Heizenberg hat jetzt ein Comeback gegeben. Nein, aber nein. Schnulli, äh, wenn du wenn da, <lacht> da ist so Schnulli ist ein gutes Sache. Schnulli ist übrigens das spitze von meinem Kind. <lacht> Warum? Warum? Weil er dein Schulli mal rauswirft. Aber, Aber dachte, wenn du von irgendwelchen <lacht> größeren, <lacht> dummen Rotsperren verschont bleibst, von, von größeren Verletzungen, ja, ja. zumindest bis zur Halbserie. Und wenn dann im Januar Haidar, Adams Mann, nicht so, und ich dann Nookmann kommt, <lacht> kommt nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Maximal dann. Aber im Sommer. Ist, denn
1: die dritte, ist denn das dritte? Der dritte? Ja, ist der, der mal. schon
0: fest verpflichtet, wo hey, da war, ist noch nicht fest. Nee. so.
2: Tyler Adams. Ist Vielleicht von Trondheim. Und dann noch ja. ein Später, den man googeln muss, wahrscheinlich.
1: In China, den man China googeln kann. In China kann man, glaube ich, nicht. Nein,
2: gucken. die Idee ist ja schon ja. auf jeden Fall, es muss irgendeine Liga sein, die im Winter zu Ende ist. Also, ja. weil ansonsten, warum sollte man irgendein Verein, irgendein Verein ja. sagen, wir geben dem Spieler ja. zum ja. Winter ja. ab? Was ja. sollte ja. den das, das Sinn machen? <lacht> ähm, ja. Also ich sehe es wirklich nicht ganz so pessimistisch. Ich finde, es kann so, wie gesagt, wenn man es gut spielt, kann es gut ausgehen. Wenn es nicht ja. gut gespielt wird, kann das auch total scheiße laufen. Der Punkt ist halt, du hast eine Situation, wo du in, in, in diese in Saisonpause diese oder in diese Vorbereitung kommst und reinigst sagt, ich mach's. So, und dann hast du irgendwie 90% der Spieler, 95% der Spieler sagen, super. Das ist cool, dass der das macht, der hat Autorität, den finden wir super, der bringt uns was bei, der bringt uns vorwärts. So, also es gibt so einen internen Glauben an diese Figur Rangnick. Ja. So, wie lange hält dieser interne Glauben an die Figur Rangnick, wenn du irgendwie dein fünftes Spiel in Folge Zappelfußball spielst und nicht erfolgreich bist? Also du brauchst irgendwie auch als Ralf Rangnick irgendeine Form von Erfolg, mhm. dass die Mannschaft sagt, ist unser Weg, geh mal mit, ist super perfekt. Wenn nicht, stellen die auch irgendwann mal nach am um fünften, sechsten später die Frage und sagen, du, Ralf, wollen wir nicht mal ein bisschen tiefer verteidigen? und können wir ja vielleicht auch mit dem Ball mal irgendwie so ein bisschen vielleicht so passen und hin und her und spielen und gucken, dass wir was anderes machen. Weil, mhm. äh, Trainer halt, ne? musst halt irgendwie eine Vertrauensbasis zur Mannschaft haben und ewig hält es auch nicht, selbst wenn du irgendwie einen Jusuf Pausen hast, dem du irgendwie vor seinem Herkommen, irgendwie seine Karriere erzählt, dass das, das eingetreten ist und der eine total super Verhältnis zu dir hat, weil er immer sagt, das ist der, der mich hierher gebracht hat und groß gemacht hat. Also irgendwann bricht halt dieses Vertrauen, selbst wenn du ein gutes Verhältnis zu Spielern hast. Das ist halt die Frage. Ne? Dafür brauchst du irgendwie auch ins BF Siege mal irgendwann. Ansonsten verlierst du dir halt auch wahrscheinlich schnell mal deine Spieler. Zumal in so einer Rotation, wo du immer so eine unzufriedenheit drin hast von boah, sitze ich hier in dem Spiel auf der Bank, weil ich irgendwie letztes Spiel gespielt habe, da würde ich hier heute auch gerne spielen. Also das, dieses Rotationsding ist ja geil, was so frische angeht, weil du wirklich sagst, irgendwie, die müssen jedes Spiel 120 Kilometer rennen. Das ist natürlich super, wenn du permanent durchwechseln kannst, aber Dirk hat das schon gesagt, denn Peter Gulaschi freut sich ja nicht darüber, dass er in Glasgow auf der Bank sitzen kann, weil er weiß, dass er das nächste Bundesligaspieler wäre. Hat. Der will natürlich jedes Spiel
0: spielen, egal ob das jetzt Europa ist oder Bundesliga. Und das ist ja die große Kunst, dass die Spieler das kapieren. Das, Echt? Dass es nur darum geht, erstmal.
2: Rational kapieren die das doch vielleicht, aber emotional doch nicht. Also sind, sind sie, wie gesagt, wenn du Erfolg, wenn du Erfolg hast, dann funktioniert das vielleicht. Dann sagen die, na, mach mal mit. Guck mal, dann jubeln wir auch mit den anderen. Aber wenn du keinen Erfolg hast, sitzt der Sabbat auf der Bank und sagt, ey, wenn ich auf dem Platz stehen würde, wird es aber anders aussehen. Also du hast ja doch die normalen Also du ich aber auch ab. erstmal zum Friseur. <lacht>
0: Vielleicht, aber <lacht>
2: ändert wahrscheinlich nicht dann das Emotionen. <lacht> ähm, aber du kennst es ja, dass ja. du irgendwie so das ist doch klassische Selbstläufer oder so eine, so eine normalen Geschichten intern, wo dann. Und irgendwie das, ist, das ist ja
0: auch das, was Rang betont, dass du diesen Geist in die Mannschaft bringen musst. Ja. Ne? Und das ist wichtig. Und aber da ja, zum Beispiel mit dem Last-Minute-Tour mit dem Elferbein gegen Johannes, du hast schon gesehen, dass, dass die ganze Ersatzbank darüber rennt. Das ist nicht selbstverständlich. Absolut. Und
2: das ist ja deshalb, was ich von Anfang an sage, dass das, was, 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 das Beste ist an der rangig Du kannst ja sicher sein, der holt dieses Team erstmal zusammen. Ja. Der bringt dort irgendwie eine Form rein, von dass dieses Team wieder eine Hierarchie kriegt, eine Chemie kriegt und zusammenpasst. So. Aber das funktioniert ja halt nur so lange, wie dieses Team auch irgendwie Ergebnisse, hat, bringt. Und Ergebnisse genau. bringt und sagt, das stimmt, das ist unser Trainer, der bringt uns zu erfolgen, der bringt uns weiter, das funktioniert. Wenn die irgendwie nach vier, fünf Wochen merken, ey, das funktioniert gar nicht, dann hast du ein scheiß System oder ein unflexibles System, dann hast du keine Mannschaft mehr, dann hast du wirklich die richtig die Kacke am Dampfen, weil dann äh, brichst du dann völlig auseinander. Du bist heute total negativ. Nee, die überhaupt nicht. Ey, meine, meine, meine Prognose <lacht> für die Saison war, der bringt die Mannschaft zusammen, die spielen halt ihr Pressing ein bisschen besser, eindimensional, aber das ist okay, die werden Vierter.
0: So. das ist jetzt keine, keine Saison, wo ich sage, da... Ja, sehe ich aber nach wie vor immer noch so.
2: Ja, und ich sehe das auch noch so, aber du hast natürlich auch in diesem in diesem, in diesem diesem Konstrukt, hast du natürlich auch die Möglichkeit, dass du Misserfolg, gerade am Anfang, ne, wenn du gehst zur dort und auch, wir haben eigentlich gut gespielt, aber verloren, dann holst du einen Punkt gegen Hannover, äh, ja, gegen, gegen Düsseldorf und dann spielst du gegen Hannover, <lacht> gegen wo, wo dir dasselbe passieren auch. kann, weil irgendwie dasselbe Spiel... So, und dann schließt du plötzlich an dem Punkt, wo, wo diese Überzeugung von, na, wir sind in die Sonne gegangen, wir machen jetzt das Rangnick-Ding, wir spielen wieder Gegenpassing, das funktioniert alles, wo diese Überzeugung relativ schnell wieder bröckeln kann. Ne? Und dann hast du irgendwie drei Wochen vor dir, denkst du, oh Gott, wie soll ich denn das schaffen? drei ganze Wochen, jetzt schon wieder rennen. Also hast du ja hier nur die Mukil heute Testspiel, der war irgendwie nach 30 Minuten da gepumpt. Und das war irgendwie ein Gegner, der ist nicht mal gerannt. Also das ist so, wo du dachtest, hey, also das, da muss er schon irgendwie so fitnesstechnisch schon irgendwie auch noch mal ein paar Sachen drauflegen, damit er irgendwie die, das Pensum mitgehen kann. Und der hat irgendwie in der Innenverteilung als drei, der hat ja nichts zu tun, ja. und hat trotzdem gepumpt. Also das war irgendwie so, also ich muss nicht reden, weil ich kann nicht rennen, aber der als Profi irgendwie an einem Punkt, wo es dann schwierig wird. ne Und, ähm, und da gibt es halt so Bruchstellen an dem Punkt. Wie ich sag, ja, das kann funktionieren. Wenn so die Ideen, Standards aufgehen, für Nutzen, Pressing und Mentalität, wenn das irgendwie zusammenkommt, funktioniert das? Dann machst du irgendwie was draus. Dann hast du viel bei, du, du haust mal einen Standard rein und holst dir mal einen Umschaltmoment und dann funktioniert das ja. alles gut. Aber wenn die sich da verlieren, dann kannst du auch mal echt... Such mal echt scheiße aussehen und dann kannst du irgendwie richtig zusammen... Und dann hast du halt so die genau diese rangnick münzlauf nummer vielleicht noch am Ende, wo du dann irgendwie überlegen musst, was passiert hier gerade im Verein? Muss ich irgendwas ändern? Wie, wo, wie, wie weit geht mein Rückhalt für Rangnick? Wann muss ich den irgendwie schaffen? Wann wird es ja irgendwie gefährlich? Also das hat natürlich so Potenzial. So die Mannschaft an sich eigentlich nicht, weil die ist eigentlich immer noch gut genug. Aber so gerade so diese Mitte, lass, lass ein Kampel verletzt sein für drei Monate. Lass dir mal irgendwie einen ja, Wenderes das haben. Und dann kannst du irgendwie deine... Dann kannst du eigentlich auf 4-2-4 umstellen und einfach nur noch lange Bälle oder vorne kloppen. Mhm. 5-1-4 am besten. Dann brauchst in der Mitte überhaupt nicht mehr einstellen, dann brauchst du einfach nur noch lange Bälle nach vorne und gucken, dass da irgendwas passiert. Und Dämmer rennt links und rechts. Und Dämmer rennt links und rechts <lacht> und sagt, der hat's ja, habt oder dann ja alle. <lacht> Nee, aber es gibt ja so verschiedene ja. Szenarien, wo du nicht sagen kannst, jetzt so und so läuft's, so. Im Idealfall hast du am Ende mit einer normalen
1: Rang-Saison Rang 4 und dann übergibt er also das schick. Ding
2: einfach und dann wird, ist der nächste Schritt dran, der eigentlich schon zur letzten Saison dran Es ist.
1: Also spannend, dass jetzt hier Matthias als der Pessimist in der Runde äh, ausgemacht oder gedisst wurde, weil ich finde, dass, dass du das tatsächlich nicht bist. Ähm, wenn ich aber mich hinterfrage, dann finde ich, dass ich einen sehr pessimistischen Blick auf die Saison habe. Und zwar aus der Hängematte, die du mitgebracht hast. Mh, genau. Weil sich die Hängematte irgendwie, ja.
2: Hat sich in Luft aufgelöst. Doch, ja, ja. ja. Doch nicht so.
1: Doch nicht so hängt. Keine Ahnung. Ähm, nee, weil du, weil du, ich finde, du hast ähm, in dieser Saison stärker als in anderen Saisons vorher, hast du viele Unbekannte. Und also, die, die wichtigsten Punkte sind für mich, dass du, Ganz offensichtlich keine Weiterentwicklung des Spielsystems hast und ich die Idee habe, dass das quasi ein ähnliche, äh, ähnliches Fußballspielen wird wie in der zweiten Liga, ähm, wo zwar am Ende der Aufstieg war, du hast andere Gegner gehabt, aber es war irgendwie ne, in vielen Spielen hat sich das nicht gut angefühlt und du hast eine totale Kaderdünnere, so wo ich mir zum einen die Frage stelle wie, wie spielen mit, mit welcher Physis spielen die im November oder mit welcher Physis spielen die irgendwie dann im März, April, wenn du quasi dann aus dem Winter rauskommst, vielleicht tatsächlich die Gruppenphase in Europa League überstehst, die kann man ja knicken, ja, da ist ja nach noch der mehr dann, kriegen. Ja, Genau, ja, das dann irgendwie ich mit der Irgendwo in, keine Ahnung, in Portugal <lacht> oder so, ähm, nach zum eins dann die Dopingkontrolle gemacht wird und ja doch
2: nicht mehr eine Murmeln. Der was <lacht> das hat er
1: gesagt <lacht> also ich musste auch echt schmunzeln dass der sich da so aufregt aber das ist halt da Rangnick ist halt natürlich auch ein Kontrollfreak und das war genau ein Punkt den er nicht kontrollieren konnte da konnte er nicht wissen wann seine Jungs wer war Orban und ich habe so gestern zwei, zwei, ja, Wir mussten pinkeln ja. und konnten irgendwie lange nicht und so. Aber ähm, das ist doch so geil, und da, dass da, ich Frank da Frank passt nimmt. genau das ist, Genau, und warum, warum rastet der am nächsten Tag aus und sagt in der PK und schimpft darüber, so, und das ist nicht nicht also, und sagt dann, ja, jetzt haben wir noch eine Stunde weniger, die wir uns vorbereiten können auf Dortmund und so. Du, ey, Kollege, das, das ist doch völlig normal. Und es gibt ja so viel Kritik, dass es quasi Dopingkontrollen im Fußball so gering sind. Nee. Ne, so. Mhm. Und dann isst man was und dann dann meckert, ja, der Mann kann das überhaupt nicht aus, wer ja, ja, wir sind und sowas, ne, so, also so. Denkst, ey. Aber ich glaube, dass der eigentliche Punkt war, dass Rangnick alles kontrolliert hat und alles geplant und sein Plan und hat fliegt und Ja, dann ja weil der Wüsste, äh, 2215
0: ist Spielende, ja, 2240 fährt der Bus ab, Genau. 2315 genau. hebt der Flieger ab. Aber das, genau.
2: das wirklich Geile an der Geschichte ist ja, dass dieses Kontrollfreak sein, dazu führt, dass sie wirklich darüber nachgedacht haben, Orban dazulassen. Also, wie, wegen stiller ja der Ja, 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 Dazulassen, genau. Das fand ich ja das Geilste, die, ja. das schönste. So, der Willi, der muss jetzt zur so Doppelgruppe, ach, den lassen wir nicht, weil er fliegt schon ja, mal nach Hause. Das ist schön, so. Und ich dachte so, das gibt's doch nicht, das hat er doch nicht wirklich überlegt,
1: die Spieler dazulassen. Da
2: Willi allein in der Ukraine. Yeah, yes. Also, das, ist weißt ein du, das ist der Wahnsinn. Also, Willi, in einer Stunde zu sagen, nee, Willi, du lebst hier. <lacht> Kommt morgen. Also ich scheiße gespielt.
1: Nee, auch so in Sachen Titel. <lacht> <lacht> Was das macht, wenn dann der Captain gesagt hat: Ja, okay, wir stellen den Hubschrauber dahin. Wir wissen zwar nicht, wie die am morgen ja, wegkommen. Wird schon irgendeine Maschine <lacht> gehen nach
2: Köln oder so. Oder? Ja, Ach, ja.
0: Wir sind hier so eine wings <lacht> gebucht, genau. Aber 13 Uhr bist du für die Bandreding. Jetzt gibt es die Strafe.
1: Genau, du kannst ausschlafen. Und dann in normalen ja. in Linienflug. Ja, das finde ich echt Und, geil. Genau, und dass, dass du nicht weißt, wo irgendwelche Verletzungen und kann, irgendeine Verletzung kann dir das verhageln. Da ne? finden ja plötzlich zwei Leute vielleicht oder Rotspercher oder Östergeier, was und so. Und das finde ich, ich finde das, ähm, find das so maximal unkalkulierbar, diese Saison. Deswegen gehe ich lieber vom Schlechtesten aus und sage: Okay, Platz 10. Bis, bis Spiel 25 Abstiegsgefahr oder sowas. Also, ich sehe die, auch wenn ihr sagt, Leverkusen, gut, Leverkusen, Schalke, ähm, äh, ist sind auch nicht gut in die Saison gestartet. Ne? so und ne? Wer ja, kommt denn da den noch? Das Potenzial dahin? ja auch nicht besser. Es ist halt schon alles, so alles dieselbe Soße. So, ne? Aber wenn ich gucke, wie Leverkusen, wie die hier in Leipzig aufgetreten sind. Ja, ins Spiel, Klar. Sie können
2: auch. Sie haben letztes Jahr. Ey, die hatten letztes Jahr einen durchschnittlichen Auswert wahrscheinlich von über 120 Kilometern. Die mhm. spielen dieses Jahr irgendwie drei Wettbewerbe mhm. und sie sind schon in den ersten zur so Bundesliga spielen laufen die irgendwie im Schnitt sechs Kilometer weniger als letzte Saison. Also diese dieser Erfolg von letzter Saison, wo die irgendwie alles im Grund und Boden gerannt sind, weil sie irgendwie jedes Spiel 125 Kilometer gerannt sind und dazu äh, sechs Kilometer gesprintet ja, sind, haben. Der wird viel das Gleiche. Wir nicht, was sie dem letztes Jahr in TE getan haben, aber das. Ähm, das kriegst du dies ja nicht durchgezogen, das kannst mhm. du vergessen. Und dann bricht das auch relativ schnell zusammen. Das ist jetzt auch keine Übermannschaft. Da kannst du das mal so irgendwie Hasenfreemäßig in der Bundesliga durchziehen. Und Im letzten
0: Spiel der Schalke gewinnt normalerweise auch gegen Hatter, wenn die den Elfmeter reinmachen. Dann führen die dann, dann wird wieder so, ne? Da willst du nicht zurückliegen und schon gar nicht in Gelsenkirchen. Aber da war dann auch nicht viel, als, als Hatter in Führung gegangen ist. Naja,
1: ich bin ja... ich Das ist das so
0: eng, diese 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 sogenannten Verfolger. Also wie gesagt, am nächsten ist, es ist der BVB noch irgendwie bayern -Verfolger. ...der sich absetzen BVB, könnte. BVB, Aber letztes ja. Jahr hat der BVB an den ersten sieben Spieltagen alles auseinander geschossen und jeder hat gesagt, die waren dies so deutscher Meister. Und was war dann?
1: Ja gut, du musst ja nicht den Bosch-Fußball und den Fahrerfußball. fußball nicht ganz deckungsgleich ne so das ist so also in Favre hat ja selber auch gegen nach dem RB-Spiel gesagt, dass da noch viel nicht funktioniert hat ne so ah, der hat
2: Wenn, schon geile Sachen von ja. also so der Idee hat er echt geile Sachen drauf das hat das dauert genau leider.
1: das ist ja das hast du halt in Gladbach damals gesehen wo du, also das ich mag den auch als Trainer total auch der Art wie er coacht und wie er auch Sachen im Spiel nochmal verändert und auch wie er so auftritt ne so das finde ich ist absolut grundsympathisch ne so ähm, ja.
2: Aber du hast Angst. Deine ich Deine Emotionen, die der Saison gegenüber, ist Angst.
1: Ähm, nee, ich habe keine Angst. Ja, ich habe also Angst. ist quasi ein Gefühl von, von dass ich das, also, sorry für alle AB, also alle fans aber es ist so, es ist jetzt kein Gefühl von Angst, weil ich habe scheide der Verein oder so, sondern ich denke mir, ich habe eher so ein bisschen eine gesunde Skepsis. Ne? ich denke mir, für mich klingt das alles nicht nach einem Erfolgsrezept, was in dieser Saison aufge aufgeboten wird. Und es gibt für mich, wenn jetzt, wenn jetzt quasi nur ein Faktor wäre, wo du sagst, ja okay, da knappert da es vielleicht und da ist vielleicht etwas, wo da könnte es halt, es könnte negativ, aber ich finde, es gibt ganz viele Sachen, die halt nicht so ganz stimmig sind so. und ja. das und man muss aber trotzdem sagen, das, was wirklich stimmig ist, ist, dass Rangnick offenbar mit der Mannschaft, mit den Spielern. Das ist da, das ist da quasi eine neue, eine neue ich weiß gar nicht irgendwie, das, dieses Zitat wird irgendwie Nagelsmann in, in den Mund gelegt, aber ich glaube nicht, dass das Nagelsmann ist. Irgendjemand hat gesagt, im Fußball brauchst du 30 Prozent, ähm, Taktik und 70 Prozent brauchst du quasi Chemie. Und Chemie meint das, was quasi mental an den Spielern passiert. Mhm. Und, ähm, und das finde ich, dass, das ist ein Potenzial, was dran liegt hat. Allerdings hast du eben auch schon acht, neun Spieler mit DFB-Pokal, neun Spieler in dieser Saison gehabt, wo das teilweise eher holpernd war. Weil du hast, auch wenn du sagst, Hecken und Krajo war und so, das war alles ganz, ganz schick. Ich fand, auch da gab es diese Gegentore, auch teilweise das Auftreten der Abwehr und so. Da dachte ich mir, naja, ich weiß nicht, das ist Spiel gegen Hecken, das haben sie zu Null gespielt. In allen anderen Spielen haben sie Gegentor bekommen.
2: Das finde ich ist jetzt... Krajo ja, war in der nachspielzeit du aber das ist sehr so... Unkonzentriert war irgendwie 3 Fürst, also, und die Rückspiele kannst du ja nicht nehmen, weil die Rückspiele haben sie mit Jugendspielern gespielt. Ja, also
1: ja aber, okay, du, kann, du man kann das sicher alles verargumentieren, aber,
2: bei den Spielen eher um so eine Art des Spielens, die ah, sich ja. so verändert hat. Okay.
1: Hm. Aber ich finde dass man auch da, auch diese Spieler haben ja trotzdem in 1 zu 1 sagen, Rumänien hat ja trotzdem irgendwie vielleicht eine Rückwirkung, auch wenn du sagen kannst, ja, okay, das waren halt quasi die Hälfte waren irgendwie Nachwuchsspieler ja. oder so, ne? so, Und. Ja, fand ich nicht so. Also, ja. ne, so von, ich, ich gucke da lieber aus einer gewissen Distanz drauf und denke mir, ja, mal gucken, was passiert. Ich habe bei dem Hasenhüttel habe ich oft das Gefühl gehabt, obwohl natürlich jetzt, das fand ich ja, also ist ja auch interessant, ne, das ist ja, was ist die Mannschaftschemie oder so, aber ich finde, der hat so was ganz Positives ausgestrahlt und man hat das Gefühl gehabt, dass der Leute entwickeln will, ne? Also gerade das, was er mit Upa Mikano und was mit Connate gemacht hat oder so. Das finde ich schon beachtlich und die haben oft holperer drin gehabt und die haben jetzt, also gerade was Upa gerade spielt, denke ich mir, also der ist so oft so weit weg vom Mann und... tut er gut, der kann muss nicht rennen, tatsächlich, <lacht> War zu dick ist. <lacht> also. nee, der, also, okay. Ja, ja genau, der kommt nicht hinterher, aber nee. irgendjemand, ich glaube, jemand hat geschrieben, dass es ganz gut ist, weil dann kann man ConAT und Uba Megano besser auseinanderhalten. <lacht> ja, das kann man schon wirklich ganz gut. Ja. Aber ähm, auch ConAT, dieses beim, beim 3-1 in Dortmund, also 2-1, das war doch Arbeitsverweigerung, wie der da mitgelaufen ist. Also, ja. Das war so ein. Da war also, du dachtest, bist du echt, bist du gar ein Abwehrspieler? Oder?
2: Aber 2-1 war doch das von Sabitzer, das
0: Eigentor. Ja. Okay, dann du 3 war es eine... 3-1. Das war eine Ecke. Das war der Kopfball, wo dann Witzel gemacht ne Ecke, wo dann
1: nee, beim 4-1. Das 1? -1 nee, 1-1 hat, hat
0: Dämme Ecke. verschuldet. Genau, da läuft mhm. Dämme nicht. Was mit. war der
1: Witzel? Das Witzel war und hier Ding? Nach einer Ecke,
0: genau. Das das Kopfball, Gulaschi hält super. Aber halt, direkt vor Witzel, weil kein Verteidiger an der kurzen ja. Ecke steht.
2: In Dortmund habe ich ihn jetzt auch nicht, Der war halt, halt gegen Luhansk den Dreckswill macht Konate. Ja, stimmt. Und da war, musste halt runter, ja. aber halt, das war nicht, das war ja nicht auszuhalten. Aber. Ja, okay.
1: Also, aber das, ne? ist,
2: halt 19, das ist halt, das ja. ist halt so diese, ich finde mal es schwierig, dass man irgendwie, also, das ist halt die Vereinsphilosophie, da kannst du nicht immer irgendwie alles gemeinsam sagen, aber die sind ja so jung, das ist ja normal. Da kannst du dich auch nicht immer damit entschuldigen, wenn das deine Philosophie ist, irgendwie auf junge Leute zu setzen, dann musst du halt damit mhm. leben. Aber letztlich ist es ja so, es sind junge Spieler, die haben halt irgendwie auch irgendwie noch Schwankungen, gerade wenn du 19 bist und irgendwie deine zweite Saison irgendwie in einem, in einem großen Liga spielst. Und das ist aber auch ein Vorteil vom Verein, dass du irgendwie, was ich, Klostermann etc. hast, wo du einfach immer noch Spieler hast, die ein Entwicklungspotenzial haben. Also eigentlich müsstest du von Saison zu Saison in der Mannschaft individuell immer noch einen Sprung sehen können bei Spielern wo du sagst, dadurch entwickelt sich die Mannschaft auch noch...
0: Der wird natürlich auf dem Level im Normalfall etwas kleiner. Naja, aber der Klostermann zum Beispiel in den ja. letzten zwei, zwei Spielen, das
2: war schon wieder ein sehr, sehr guter Bundesliga-Außenverteidiger. Ja, also das ist halt so,
1: Ich bin auch wirklich weit davon entfernt, individuell Leute zu kritisieren, weil ich das auch sehr problematisch finde, dass du quasi Leute so absolut hochjubelst oder irgendwie total runtermachst ne so ich, ich finde aber ähm, zum Beispiel Upamecano, ne vor, vor zwei Jahren von einem Jahr wie, hisst, wie äh, äh, vor einem Jahr im DFB Pokal erstes Spiel gegen welchen gegen welche Mannschaft war das äh, diese Kreisligisten Dorfmerken Dorfmerken genau da ja, war war in diesem Spiel gegen Udo Merkel hat er echt ein paar Dinger drin gehabt, wo er dachte, das ist krass, das passiert ja gegen den Oberligisten oder so. Und dann hat es aber geschafft, den zu stabilisieren, sodass der quasi eine gute Hinrunde gespielt hat. Und du hast gedacht, okay, das ist jetzt quasi ein Ausreißer gewesen. so. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass diese Unkonzentriertheit und das Stellungsspiel und so, dass das sich jetzt, also da, da gibt es quasi etwas, wo ich denke, Mensch, Upa, du kannst das doch eigentlich besser. Und dann frage ich mich, woran liegt das? Dass er das, was er eigentlich kann, gerade nicht abrufen kann. Natürlich, Schnelligkeit, Körperfallfülle ist ein, ist ein Punkt. Aber und er hat ja auch in der letzten Saison hat der immer wieder so eine, so eine Harakiri-Aktion gehabt, wo du dachtest, zum Klicken das gerade gut, wo er irgendwie den Ball ganz äh, kamikaze-mäßig zurückspielt und so, ne? also, wo er, wie er steht oder so. Ja. so. Und wie gesagt, deshalb 20. Genau. Und, Wann ist ein Jerome
2: Boateng ah, ja. in der Innenverteidigung gerutscht? Das ist mit 23, der hat irgendwie außen gespielt, beim im in die
0: Mitte stellen wollte. Bei City erst sogar, ne? im
2: HSV war er so außenverteidiger. Der war Außenverteidiger und dann äh, wollte er irgendwie weg der Innenverteidiger. Und dann hat er aber Muskeltraining in Amerika gemacht vorher. hat ja. er dann richtig. Gut. Wolltest du was sagen?
1: Nee, ich wollte nur sagen, Platz 10 und alles, was besser ist. Nein, du wolltest was sagen, das wir zu den anderen. <lacht>
2: zur Einzelkritik und der Trailer, der hat ja Reaktion und das ist nee, mit dem. nee, ich bin
1: da, nee, genau. Ich bin, bin eigentlich...
2: Du willst ja eigentlich keine Einzelkritik, aber du willst eigentlich doch... Wolltest du gerade sagen. Ich habe es mir gemerkt, ich habe dir zugehört. Du hast ja schon drei Chaos-Bier Trotzdem, Alter, mit. Trotzdem. Natürlich auch mit Chaos.
1: Zusammen. Okay, gut, das, wird, dass wir das auf Band haben. Das, das Klingelt schon. Uh, ähm, rausgeschnitten. <lacht> Nein, ähm, ich, wir sind ja bei dem Punkt gewesen. Wo geht die Saison hin und ähm, ich habe jetzt versucht aufzuzählen, dass ich das nicht so optimistisch sehe wie ihr und versucht Gründe auf darzulegen. Und ich freue mich über jeden Platz, den jetzt besser wird. Äh, wenn das nicht, also beziehungsweise ich freue mich viel mehr, wenn es ein guter Fußball ist. Und ich sehe dieses, ich habe ein bisschen Angst davor. Also weil du sagst, vorhin, ich hätte Angst. Ich habe ein bisschen Befürchtung, dass es tatsächlich so ein Rumpelfußball wie diese Aufstiegssaison aus der Liga wird. Weil das hat mir wirklich nicht gefallen. Das war so emotional, ja. und schön, Aber
0: solange er erfolgreich ist. Das, wird's. Also das Gerede vom schönen Fußball ist ja Quatsch. Das ist die größte Lüge, die es gibt. Fußball ist ja Ich Schalke, der hat einen Spaß mit der letzten Saison. Ja. <lacht> <lacht> das oh. finde ich ein schönes Schlusswort. <lacht> ja. Ohne Quatsch, ich, ich würde es total top finden, mit so Rumpelfußball wie Schalke letztes Jahr, zweiter, dritter, vierter zu werden, Champions League zu spielen nächstes Jahr, ne? mit Nagelsmann, und dann wieder richtig in Schönheit unterzugehen. <lacht>
2: so, und jetzt machen wir alle
1: zusammen. Es gibt ja, naja, es gibt, es gab, es gab ja irgendwann in den 70er Jahren gab es ja die Diskussion nach zu, zu linken, progressiven und rechten, konservativen Fußball, ne, das war ja gerade dieser, äh, und, ähm, da. Oh, du zerstörst den Moment. Ja. <lacht> <stellst auch> <lacht> Nein, ich, ich finde das schon dieses, ich finde diese Grundidee, auch das, was, was zum Beispiel Zorniger natürlich auch unter dem Einfluss von Ranglick, was der teilweise gespielt hat, so. Das fand ich hat eine gewisse, auch Kompromisslosigkeit gehabt, die eben auch sowas wie, okay, mit fliegenden Fahren und dann auch untergehen, aber so, ne, das finde ich, das hat was, das, da, da ging mein Herz irgendwie auf, so von der Idee. Ne, aber das so.
0: spielt ja in Bröntby auch nicht mehr.
1: Kann ja sein, dass der auch eine Entwicklung gemacht hat und auch in Stuttgart hat da Stuttgart auch eine Rolle gespielt, warum der das nicht mehr in Bröntby spielt, weil da hat er es ja noch mal versucht, Hurra-Fußball ist wirklich untergegangen, ne, so. Ich finde... Das, was Hasenmittel gemacht hat, das war für mich ein kraftvoller Fußball, der versucht hat, Dinge zu adaptieren und trotzdem noch attraktiv zu sein. Das hat nicht immer funktioniert. Ja, Hasenmittel hat versucht, attraktiv zu sein. Ja, ich, fand, ich finde diese, dieses ähm, mehr zu gucken, dass man mehr auch Kontrolle über das Spiel, Spiel hat, aber trotzdem. Äh, äh, Letzt, letztlich in der, in der Endzone dann auch ähm, aggressiv zu sein. Das hat nicht immer geklappt. Wenn ich dann denke, was für ein schlechtes Spiel gegen, gegen Frankfurt gespielt haben oder so, hm. weil die einfach noch einen Punkt aggressiver waren und so. Ähm, aber zumindest habe ich das so, habe ich das irgendwie so erkannt. Vielleicht will ich
2: will das so sehr bei den ersten sagen, weil das, äh, letztlich hat er eine etwas tiefe, tiefere Form von destruktivem Fußball also nicht mehr so hoch angegriffen, sondern wir stehen im Mittelfeld mit unserem Sechsecks da. Zwei Angreifer, zwei Außen, zwei Sechser dahinter haben dieses Sechseck besetzen den Ballbesitzraum des Gegners und dann warten wir darauf, dass wir einen Ball kriegen und schalten um. Also es war ja jetzt wenig auf Attraktivität genau. gelegt, sondern eher auf Destruktivität. Und
1: ich finde, dass äh, ja, also Hasenhüttel hat für mich in der letzten Saison einen Schritt gemacht, den ja. ich, wo ich dachte, wo ich wirklich sage, wow. Ich habe das, es mussten noch Leute wie uh, Tobias Escher oder Max Hagerboß oder so. Die mussten mir das erklären in dem Podcast. Ich habe das nicht von selber gesehen, aber das, was die mir erklärt haben, und ich das dann, dachte ich mir, super. Das genau sowas möchte ich. Ich möchte, dass Menschen da sich in der Richtung entwickeln. Und deswegen. Ja, was Hasen hat
2: denn nicht funktioniert? Also diese Idee von, also wir haben doch letztes Jahr dieses dieses Düsseldorf-Spiel jetzt von Rangnick war quasi eine Kopie vom Wolfsburg-Spiel, Auswärtsspiel von Hasenhüttl wo du auch 46 Mal der Ball auf der Außenbahn ist und der immer in irgendeiner Form reingeköpft wird, und Kinder die Idee hat, was er eigentlich mit diesem Ball auf der Außenbahn anstellen soll. So, und dann hast du diese ähm, ähm, diese Rückrunde, wo du diese diese ganzen Spiele mit diesen Vorsprüngen, Freiburg, mhm. Köln, Hamburg, und es gibt einfach keine Kompetenz der Mannschaft, ein Spiel mit Ballbesitz zu bestreiten. Also diese Idee, die Hasenkel hatte. Also, von der Idee her auf der richtigen Weg. Der Problem war ja, dass Hasebe es nicht geschafft hat, diese Idee auch umzusetzen. So. Eine Form zu entwickeln, dass eine Mannschaft aus dem Beibesitz Spiel dominieren kann. Das hat er einfach nicht geschafft. Das war eine gute Idee. Das war, gab in, in der ersten Halbserie auch zwei, drei Spiele, wo es funktioniert hat. Also, Hannover Heimspiel, Stuttgart Heimspiel, Werder ein Stück weit Heimspiel. Also, es gab schon Spiele, wo das funktioniert hat. Aber so auf Dauer hat er es einfach nicht geschafft, ein Spiel zu kontrollieren und zu dominieren. Und das war einfach, was es dann einfach gebrochen ist. Also das ist halt so, finde ich dann im Nachhinein so verklärt, dass er das super gemacht hat, weil das ist genau das, woran er gescheitert ist, dass er es eben nicht geschafft mhm. hat, seiner Mannschaft beizubringen. Also da kannst du sagen, okay, das ist halt der Unterpokal, der hat ja halt einfach Zeit dafür das ist ja das, was Nagelsmann auch gesagt hat letzte Saison, dass er da irgendwie keinen Erfolg hatte und dann ist er halt mhm. von diesem Beibesitz weggegangen, hat wieder irgendwie vermehrt Gegenbeispielen, das nahe Erfolg. So, Erfolg. Bis er dann irgendwie wieder Zeit hatte, Mechanismen einzuüben, dann konnte er wieder ein bisschen mit Also, kann schon sein, dass das der Punkt war, dass sie irgendwie zu wenig Zeit hatten, um irgendwie Beibesitz mhm. zu üben. Glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil die ersten Spiele nach der Winterpause, da gab es keine englischen Wochen. Und da gab es ja schon diese Köln-Freiburg-Geschichten, äh, also, ja, das ist halt, also von daher war ich ja so am Ende der Saison so in, der, in dem Punkt von, es gibt schon Gründe irgendwie sich von Hasen zu trennen, weil einfach Sachen nicht funktioniert haben, aber dann irgendwie zu sagen, dann gehen wir halt erstmal einen Schritt zurück so und machen Rang, das ist ja irgendwie so seltsam, wo du irgendwie sagst, okay, das gibt keine
0: Weiterentwicklung von der Idee, die irgendwie nicht funktioniert. Aber das ist, der, hat. das ist ja der Situation ist man Ja, aber.
2: Dann kannst du auch irgendwie gucken, dass du Hasenmittel noch überzeugt kriegst und irgendwie battles bettelst und ein Jahr länger Vertrag gibst und ihn in einem Jahr rausschmeißt. Also dann da ja noch
0: Möglichkeiten. Das hättest du wahrscheinlich aber pressetechnisch nicht verheimlichen Check. können. Geht nicht. Egal. Ist wie es ist. Egal.
2: Machen wir nochmal alle Das war schön mit euch. <lacht> so, wir fassen uns jetzt noch an die Hände und machen dann noch einen Kreis. Aber von euch verabschieden wir uns, oder? Wollt ihr noch was sagen? Viele Alle Sachen gesagt. Cheers. 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 Piep. Ab. Und die
1: Veg die Veggie-Frikadellen aus dem Discounter.
2: Ja. Sind echt mal wert. Die, um äh, Alkohol und Salzburg. Auswärts. Salzburg-Außerspiel. Wichtiges Spiel nächsten.
1: Ja, ich ja. würde ja sagen, für 89 Euro würde ich da auch mitfahren. Ich habe für 60 gebucht, durch ich Zugfahrt hin und zurück geht. Aber ist Salzburg, macht Salzburg nicht mit Übernachtung 89 Euro? Ja. Nee, auch hin und, nur. Zurück. Hin, und zurück. Okay. hin und zurück. Aber ist ja keine, ist keine Vereinsreise.
2: Nee, ist Fanpreise. Für 360 geht es nach Glasgow hin und zurück. Auch ohne Übernachtung. Auch Fanke. Aber mit Ticket. Oder mit, mit dem Fanverband. Mit dem roten Bullen. Fanverband.de, tralala, RBL, hast du nicht gesehen. Finde.
1: Warte mal, wir müssen ganz am Ende ah. wir noch zwei, zwei Sachen ganz kurz ansprechen. <lacht> 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 <Niemand. lacht> Sag mal kurz was zu deiner Amazon-Karriere, deiner Amazon-Radio-Karriere, die jetzt ah, hier nee, eintritt. Mit Amazon, sind? nee. Okay. Ja? okay. Also
2: Matthias ist bei Amazon zu ich hören. Ich bin bei Amazon vielleicht mal irgendwann Der zu ist hören. Ist noch nicht Textarte. zu finden bisher. Bis jetzt war ich noch nicht eingeladen. Okay, deswegen
1: Textarte. ist noch nicht zu finden.
2: Ich, ich gehöre zum Expertenpool bei Amazon, Amazon, war aber bis jetzt bei Amazon noch nicht zu hören. Kann sehen, dass ich im Saisonverlauf mal bei Amazon zu hören bin. Wahnsinn. Wahrscheinlich, wenn dann samstags. Ja.
1: Das war's schon. Das zweite <lacht> <lacht> ist quasi in dem Saisonverlauf geschuldet. Ah, Habe ich dich
2: eingeschüchtert?
1: Gar nicht. Nee. War eine ganz selbstbewusste, eigenständige Entscheidung. Oh, super. Da freue ich mich. Ich kann auch Nein sagen. <lacht> <lacht> das ist
2: doch Lärm, wenn du ja. in den Knast, das was. So Tschüss. Viel ja, Spaß. Mach das draus. Ja. Aus ja. deinem Leben und dem Fußball. Bis dann. Ja, Bis dann.
0: ja, ja Er
1: hat ja, im Podcast -Bäcken.